0: El terror corre por las venas de los elegidos. Los espíritus se hacen presentes. Ya eres parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. Aquí iniciamos.
1: Bueno pues señoras y señores bienvenidos al tercer programa de este maratón de historias de miedo que tiene que ver con el cierre de la sexta temporada de historias de miedo con el pavo y con la rana o con la rana y con el pavo y hace unos instantes que inicié la transmisión en facebook live digo pidiéndoles ya a las casi 700 personas que estamos conectadas para que compartan esta transmisión en todos los grupos a los que ustedes tengan acceso entre más personas compartan más, vamos a hacer esta noche las personas que disfrutemos en fin de semana de historias de miedo con la rana y con el pavo. Les decía yo también que la espera va a ser muy cortita a partir del día de hoy vendrán dos programas más y de ahí daremos un, un lapso de cuatro semanas de descanso para podernos preparar para la, la séptima temporada y lo haremos hasta el 8 de enero del 2020 ya con nuevas propuestas y por supuesto con este programa que tanto les gusta y agrade, agradeciendo infinitamente a todas las personas que nos oyen y en la plataforma de Spotify por supuesto hasta donde llega cada podcast que subimos todos los miércoles bueno en este caso los jueves al mediodía y usted tiene a bien el favor de escuchar programa tras programa, gente que está en Estados Unidos, que nos escucha en España, que está en Italia, en Cuba, eh, que está en Colombia, Venezuela, en República Dominicana, toda la República Mexicana. Bueno, pues es un placer poder estar con todos ustedes. Gracias. Yo soy César René Morales, la rana, y bueno, pues estamos arrancando, iniciando este programa. Les decía yo hace unos instantes a todas las personas que ya están conectadas, que ya somos casi 800 en este momento... Acerca de que. de que es 2 de noviembre ya prácticamente y que me, me entraba un, un sentimiento de nostalgia. Les decía yo, este, yo sé que este programa es para, para hablar de espantos, pero este, tenía yo que tocar el tema, ¿no? Hay una persona que por ahí puso que. Que. Que, este, que no sé qué de cumplir. A veces somos demasiado emocionales, ¿no? Este. Y ni siquiera entendemos lo que, lo que decimos. Y ya empezamos ahí a hablar de más. Pero bueno. El punto era este, es 2 de noviembre. Y les decía yo que experimento una, una sensación en específico, pero primero voy a contestar la, la llamada telefónica que se cortó, bueno, antes que cualquier cosa está el pavo en la cabina número 4. Así es señoras y señores, ¿cómo está Rana? Y bueno amigos, qué bueno que nos están acompañando ya arrancando esa emisión,
2: ya lo decía la Rana, gustosos de estar ya en la recta final de esta sexta temporada pero felices de estar eh, también comenzando la emisión del día de hoy. Las vías de contacto ya las conoces. Eh, nos puedes llamar aquí al 7175945 utilizando la clave de la ciudad de Córdoba, que es 271, aquí en México. Y para la gente que nos escucha en otras partes del mundo, pues el agradecimiento para que, bueno, se puedan comunicar con nosotros o seguirnos en la transmisión que hacemos en vivo. Si tú nos sigues por otra plataforma, Spotify, en fin, otras alternativas que existen, eh, pues no podrás seguir la, la transmisión en vivo evidentemente Pero te invitamos para que cuando tengas oportunidad lo hagas Nos ubicas como en el Facebook como Historias de Miedo con la Rana y el Pavo Ahí nos vas a, hay, a ver en vivo cada vez que tengamos programa
1: Hay una, una persona que se llama Euclides Dinis Es eh, de Brasilia Brasil, yo soy ah, brasileño y me encanta el programa eh, Ojalá y, y digo, yo sé que entre el portugués y el español hay una referencia bastante eh, similar Pero este muy seguramente habla español y, y por eso precisamente, o más bien este lo, lo entiende y sí, lo habla, exacto. para que pueda escuchar el problema. Bueno, muy bien, gracias. Sí. Bueno,
2: ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, dinos. Este, quiero
3: contarles una historia que me pasó. ¿Cuándo y dónde? Bueno, tiene ya tiene como tres años más o menos, y me pasó ahí en, el, no sé si conocen, para donde está el Chiquihuite. Sí. A un a Paso de macho y ves que adelantito pasando yendo de aquí de Córdoba para paso de macho está Chiquihuite uh -huh. y luego arribita sigue otro puente creo se llama ahí Buenos Aires
2: sí exacto Buenos ah, Aires. a qué altura
1: está eso es, está
2: eh, ves que eh, para la gente que no es de aquí también para la rana estaba a Toyac, subes ajá. el cerro. Llega bajas un, el de cerro. hecho,
1: llegas a un puente, lo cruzas donde se fue el autobús. Ah, exactamente, o sea, ah, bueno, bueno, ahí bueno, subes. subes bajas después y al bajar ahí está el río Chiquihuite. Ah, okay, Más okay.
2: adelante, unos metros adelante, que será unos 100, 200, 300 metros adelante, este, está esta, esta, la entrada a esa población que se llama Buenos Aires.
3: Ándale. Ok. Nosotros, bueno, yo soy de Córdoba, yo venía con mi esposa, había ido este, a un mandado ahí a, adelantito de ahí de Buenos Aires, ahí, este un trapiche ahí había ido un mandado, entonces ya venía yo de regreso para, para Córdoba, pero venía yo en, el, en, en coche particular, mi coche, pero este ahí... Este, ¿Qué hora era? No, eran como dos de la tarde, tres de la tarde, uh -huh. más o menos. Entonces ya veníamos, pero ves que ahí hace una parada de camión, me uh -huh. pasó de macho hace una parada ahí, entonces vi, yo vi una un señor ya grande que estaba ahí en la parada del camión. Pero pues no, no hicimos caso ni el señor nos hizo caso. El chiste que ahí cuando pasamos por donde está el señor, el coche se apagó. Este, alcancé a orillarme, ves que ahí empiezan las curvas. Uh -huh. Alcancé a orillarme como donde está la parada, como que será como 50 metros. Me alcanzo a orillar y digo, ahora ¿qué pasó? Le quise arrancar el coche y no, no arrancó. Entonces este. andaba ahí. fallando el coche? No, no andaba fallando. nomás ahí empezó a fallar. ¿Por qué? No sé. Me bajé y, y pues, no decía nada de mecánica pero, pues, hice ahí el cuarto y no no quería. Entonces, en ese, que será como cinco minutos, el señor empezó a caminar hacia nosotros. Una mm. persona ya grande llegó y que nos dice, hola, ¿cómo están? No, pues, bien. Eh, ¿Para dónde van? No, pues, vamos para Córdoba. Oye, mira, dame, dame el aventón. Es que estoy esperando mi pasaje. Y le digo, no, es que se nos descompuso el coche. Le digo, quién sabe, ya no quiere arrancar.
2: ¿Para ti que eh, estaba claro que era el, la misma persona?
3: Sí, era la misma persona. Uh -huh. Pues, de hecho, yo lo vi, pues te digo que fueron como 30 metros, yo creo 50 uh -huh. metros. Pero como está todo visible ahí, uh -huh. pues era el único que estaba. Entonces el señor empezó a caminar hacia nosotros y yo vi cómo venía hacia nosotros. Uh -huh. Pero era una persona adulta. Entonces, no quería arrancar el coche. Nos pide la ventana y dice, uy, que te arranca, vas a ver. Dice, a ver, dale tenía yo el cofre este abierto, abierto. ajá, le doy y adelante y me dice señor ya ves y me bajo a, a bajar el cofre y me dice el señor dame un aventón pero pues la verdad pues no no estamos acostumbrados a subir a gente extraña, extraña. ajá pero me dice mi esposa pues es un señor ya viejito súbelo que se vaya atrás lo pues bueno pero el señor trae un machete porque es como campesino así de campesino uh -huh. Entonces le digo, pues bueno, subas usted. Le digo, ¿a dónde va? Dice, pues voy aquí hasta... este otro nuevo, dice... ...yo me bajo ahí donde está el ingenio.
2: ¿Lo ibas a subir en la parte de interior o en la, en la batea?
3: No, interior, porque era Entra. un auto. Ok. Entonces ese auto tiene los seguros eléctricos. Cuando subes a más de 20... ...se bajan los seguros eléctricos. Y tiene el seguro para niños... ...porque, la, o sea, cuando... ...cuando abres los seguros... ...te estacionan... ...se abren los dos de adelante... ...pero para abrir los dos de atrás... Tienes, tengo yo que apretar un botón a fuerza. Uh -huh. Entonces ya se subió el señor y ya veníamos. Y señor empezó a hacer plática, ¿no? de que cuánto tiempo llevamos casados y que cosas así. Y él dijo que pues que, que estaba ahí que iba a ver a sus hijos porque sus hijos no lo veían. Yo dije, "No, pues qué mala onda, ¿no? Pues sus hijos deben ir a verlo usted en vez de que usted vaya a ver a sus hijos." Dice, sí, sí dice, "Pero así pasa." Entonces ya empezamos ahí por donde está llegando a Toyat, ya yo empecé a platicar con mi esposa y el señor se quedó atrás ya no mencionó nada ya llegando casi a donde está el ingenio le digo al señor ¿dónde Morillo ¿para que lo deje? y vi que no contestó y digo ¿ahora qué? y le vuelvo a preguntar al señor pero volteó mi mirada hacia atrás y ya no estaba el, el señor ya no estaba y mi esposa pues se espantó, y pues yo también me, me espanté, y me bajé, y empecé a este a vomitar, porque pues sí, pues no encontraba yo explicación de cómo cómo se bajó el señor, o sea. Te cómo, dio, un, pues, te,
1: se... te dio un, un susto bastante bueno, ¿eh?
3: por supuesto.
2: Ese, y... ese tipo de historias, yo me hubiera imaginado cualquier otro desenlace menos ese porque digo, era plena luz del día.
1: Pero no no, no 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 es tan descabellado, ¿no te acuerdas que mi amigo taxista aquí en Chedrago y levantó un muertito uh -huh. que lo llevó a Pénjamo y le dejó el matambre y el refresco? Pero era acordarás? de noche, ¿no? No, era de día, a las 5 de la tarde, dicen que eran. Ah, y, y te puedo apostar, amigo, que si tú recuerdas ese muertito y investigas, das con el muertito.
3: No, pues yo creo que sí, porque pues este, pues este a nosotros nos llamó la atención, porque o sea yo no puedo decir que él nos hizo la parada, a nosotros no, porque él se veía como si estuviera paz parando, esperando el pasaje, uh -huh. pero por cosas del destino, cuando pasamos con él, se apagó el coche, pero con la misma velocidad que iba, alcanzó y ya como 50, 30 metros adelante de donde estaba él, él se acercó a, a Ay, encontrarnos y nos pidió aventón.
2: O sea, ar, eh, de, de donde lo abordó, bueno de donde te abordó él, a donde lo dejaste en Potrero, debieron haber pasado unos fácil 20
3: minutos. Sí, fácil porque yo no quise meterle, porque pues, dije que se vaya a apagar otra vez uh -huh. el coche, y como están las curvas ahí
2: atrás... Sí, la pues, distancia que hay entre, entre este lugar del Chiquihuite y el Ingenio del Potrero, es como para que hubiera tardado unos 15, 20 minutos fácilmente, y todo ese tiempo, es. desde que se subió, subió al auto, ¿les hizo plática o hubo
3: un lapso de tiempo que no platicó nada? No, ahí cuando se subió empezó este... ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo llevan casados? Uh -huh. Y todo eso, empezó a platicar, y ahí nos comentó, hasta que yo voy a ver a mis hijos... Y yo todavía le contesté, pues qué mala onda, digo, porque uh -huh. es para que sus hijos lo vayan a ver. Sí. Usted,
2: oye, ¿y tú, y si, 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 si yo te preguntara, oye, si tú lo vuelves a ver en una fotografía o cruzarte en el camino, ¿lo reconocerías?
3: Sí, sí lo reconocería, porque te digo que yo lo vi más porque el señor se llegó y me pilló el aventón a mí y yo estaba con el cofre abierto. Y él me dijo. No ves, no ves un... un...
1: Un, un personaje que se subió en una U, en una de hoy y se vieron platicando con alguien es todo el camino sí. y aquí en Córdoba aquí cercano a la radio lo llevó a, a su casa, casa se tomó un café subió y, a la habitación, subió a la ¿no? habitación Ajá. después se baja regresa por el libro y le Ajá. dice el familiar no pues de qué hablas Si mi papá está muerto cómo crees o sea sí. son, este tipo encontró? este tipo de, de sí. historias son las más verídicas en cuestiones sí. de los sucesos paranormales de que, de que la vida después de la muerte, debe de tener un motivo muy en particular para que no trascienda y se quede en, en lo terrenal, Adelante. porque todas sí. esas almas tienen un por qué están. ¿Por qué siguen aquí? Porque ¿No? aquí, ¿Y por qué aquí la historia le dice a él, dice es que voy a ver a mis hijos porque ellos no me van a ver. Ay, uh -huh. Eso sí duele porque dices... Caramba. Oye, qué buena historia. Ah. Pues.
3: No, bueno, sí, ese, día, pues ese día, pues cuando yo me paré ahí, que llegué ahí al a la rental y se me allá del tren. Uh -huh y ahí está una tienda enfrente, este, de cerveza, veo que hay una, una tienda de cerveza, no, pues ahí me paré y yo dije, no, pues ¿dónde lo bajo? y que no no contestó, le vuelvo a preguntar, pero voltó hacia atrás y ya no estaba, no, pues ahí
2: Terminaste me, vomitando. Sí, pues la verdad sí la me espantó, este, ¿Tu esposa ¿cómo? cómo
3: se puso? No, pues se puso muy mal, y, y ya fue la que ella me tranquilizó, y dice, calma, que dice? Porque ¿Qué ya vas a manejar y digo, no, pues, sí. pues ¿qué pasó? O sea... ¿A dónde se bajó el niño si yo tengo que ponerlo seguros? ¿O sea, ¿a
2: dónde? Sí, sí, ni para que digas abrió la puerta, se aventó, o te hubieras percatado. No, también. realmente,
1: realmente sí. desapareció una vez sí, que, desapareció, que venía un camino. Sí. Amigo, gracias por contarnos la historia. Sí, hasta luego. Feliz te noche. agradecemos. Hablando de Día de Muertos, hablando de hablando Muertos. Hablando de Muertos, y son de las historias más, más ricas y enriquecedoras que, que de, hemos tenido. No sé en, si te acuerdas que hace
2: algún tiempo nos platicó una persona de algo similar a lo que platicabas hace un momento de, de un autobús de pasajeros, que se fue platicando con esa persona hasta la Ciudad de México, y a la altura de la cárcel de mujeres, a la entrada de la Ciudad de México. Ahí se desapareció. Ahí sí se desapareció, y el pasajero que iba en el asiento contiguo, le dijo a esta persona, porque esa persona le preguntó Oye, y la muchacha que venía platicando conmigo todo el camino y dice, no contigo tú nunca, solo. nunca venía platicando, tú todo el tiempo veniste solo y a mí hasta me extrañaba que durante todo el camino yo vengo viendo que tú vienes hablando solo, yo hasta pensé que venías cantando o hablando, no sé, rezando, pero dice, no, es que venía no. hablando yo con una mujer y el otro diciéndole, no, tú venías solo, venía solo, sí, camino.
1: sí, sí, es una, esas son de, de, de las historias, fíjense, van como cuatro o cinco, muy, muy, muy similares. Bueno, sí, buenas noches. ¿Quién habla? Eh, habla José Luis ¿De dónde nos hablas José Luis? Eh, hablo aquí de Carriles. Perfecto, la historia que nos vas a platicar, ¿te ocurrió a ti?
4: Sí, me ocurrió a mí, a mi hermano y a una tía
1: A ver, cuéntanos. ¿Cuándo y dónde?
4: Eh, hace dos años, en el panteón de aquí de Córdoba
2: Te escuchamos
4: Ah, mira, lo que pasa es que falleció mi hermano y mi primo Entonces teníamos que ir al panteón a resolverlo de... Para sepultarlos
2: Sí, toda la tramitología, ¿no?
4: Ajá, sí, todo lo que se tiene que hacer. Y pues nosotros íbamos mal. Igual mi tía iba mal, pero mi tía iba más mal que nosotros. Y al llegar al panteón, eh, mi tía levanta la cabeza y veo que está llorando y se quedó atrás. Y yo iba con mi hermano hacia adelante. porque íbamos a ver el lugar. como si iban a, a sepultar. Sí. Y volteé a ver a mi tía y le digo, mi tía, venga, camina Y me señala mi tía hacia arriba y... Estaba el cielo totalmente despejado, no había nubes, y se formó una cruz eh, de, de nube y nada más. Pero te quiero repetir que estaba totalmente despejado todo el cielo, Pero... solamente se formó la cruz de, de nube. Okay. Así como pasan cosas malas, también pasan cosas buenas. Sí,
2: ah, caray, sí es extraño, ¿no? porque estando el cielo totalmente despejado, casual y caprichosamente, con las poquititas nubes que había, se formó una cruz.
4: No, no, o sea, no había poquititas nubes, totalmente despejado, y la cruz de derechita y bien formada, o sea, la, no sé si tú puedes ver una cruz, y estoy hablando de que en la parte de arriba es un poco más chica, y en la parte de abajo es larga, así, así se formó, y mi tía fue la que la vio.
2: Sí, que la distancia que hay entre el travesaño es, eh, es más corta en la parte superior, que la, es decir, no está exactamente a la mitad.
4: Ándale, y... Estaba aquí justo entrando, porque no ves que en el panteón está el camino desde de antes de la terracería. No Pero si ¿cuál cuál,
1: el... cuál de los tres? Porque los tres tienen uno, dos, cuatro panteones. Eh, es
4: que es el de en medio, no sé cómo se llamaría.
2: En el
1: medio. En el, el, el medio, okay. el, el, que tiene, el que tiene una construcción. El es el que viejo, creo ¿no? que es el más
2: viejo. Uh -huh. y, ¿Y estaba, tra Ajá, que, que, viejo. que mencionaba, estaba justo enfrente de ese camino?
4: Ajá, en el camino. Nosotros íbamos en el camino y ahí se ve hacia arriba, hacia el cielo, porque todavía había árboles, o hay árboles, y levantó mi tía su cabeza, y yo, yo la volteé a ver, mi tía camine, estaba llorando mucho, y me, me señala hacia arriba, allá volteé yo a ver con mi hermano, y sí. vemos la cruz bien formada, y le dice a mi hermano a mi tía, ya ve, es una señal de que ellos ya están bien, uh -huh. entonces, esté más tranquila
2: Cierto caramba
4: eh, Y te voy a contar algo que me pasó hace un año en el panteón. ¿También ahí? Sí, ahí. No, hace dos años. Uh -huh. eh, pues Estaba ahí con mi hermano y nos agarró el agua porque... No sé por qué ya ha llovido mucho cada 2 de noviembre. Y se nos agarra el agua y ahí estuvimos en una, una tumba. que Estaba estrellada ahí y que se rió un niño de la tumba. ¿Se rió? Sí, se empezó a hacer la risa de un niño...
2: Se escuchó que, que provenía de la tumba la, la sí, risa de un niño.
4: Y muy claro, o sea, hacia abajo Así salió abajo. la risa y nada más estábamos mi hermano, yo, mi cuñada, mi mamá y, y estábamos al lado de la tumba de mi hermano. ¿Todo, todos ¿O fueron, te,
1: fueron testigos de cómo se escuchó la risa de un niño de debajo de que una pro, tumba. Provenía de Uf, sí. qué fuerte.
4: Sí, mi cuñada. Mi cuñada se bajó corriendo.
1: Qué fuerte, qué fuerte.
4: Y ya nosotros, nosotros nos quedamos ahí porque esa tumba tenía techito y nosotros nos estábamos atajando del agua porque se vino muy duro el agua y entonces eh, empezó a reír un niño, yo le calculo la risa de un niño de tres años, dos años, tranquilo porque yo tengo a mi hijo y así se ríe,
2: Ajá. oye y, risa. y tanto tú como todas los demás personas que nos mencionaste todos escucharon lo mismo,
4: sí todos escuchamos lo mismo,
2: que provenía de la de parte hecho. inferior de la, de la tierra, debajo de la tierra provenía sí. esa risa,
4: y de hecho todos reaccionamos luego luego cuando escuché la risa porque <risa> el panteón estaba totalmente sólido
1: Caramba. ¿Qué hicieron inmediatamente después? ¿Se fueron, se quedaron, lo platicaron? ¿A qué conclusión llegaron?
4: No, porque nos quedamos ahí todavía como media hora, porque había ido a mi hermana por una sombrilla, para no mojarnos, como ella estaba mojada, ya fue por una sombrilla, uh -huh. pero mi cuñada sí si se salió de ahí y se fue mojando. Pref...
1: nos
2: quedamos ahí. No, pero no, era salirse, para menos. Prefirió salirse.
1: No, no era para menos. ¿Les
2: dio miedo o les causó más? Porque de repente hay personas a las cuales, más que miedo, les es tan sorpresivo, algo así, que se quedan como en shock y ni, ni espacio y le dan al miedo.
4: A mi cuñada le dio miedo, se fue mojando, pero a mí, a mi hermano, nos dio risa porque Sí. en esa tumba no era de
2: un niño, era de una persona grande. Sí, eso es a lo que me refiero. El comportamiento de las personas es variado, dependiendo cómo asuman esa, esa experiencia. Sí, pues nosotros sí.
4: Nos dio risa, me dijo, hermano, no uh -huh. manches, ¿escuchaste? Dijo, sí, uh -huh. escuché. Sí, a ¿no?
2: ustedes lo interpretaron, lo vieron por ese lado. La otra chica se espantó, a ustedes les dio risa.
4: Sí. Caramba. Sí, a, mi mamá, a mi mamá también le dio risa. Y se, se están arriba de la tumba.
1: Pues sí. Es que no todos lo, lo interpretamos sí, o lo tomamos sí, sí, con la seriedad diferentes. que es. Amigo, muchas gracias por compartirnos no, tu historia. Gracias. gracias, gracias. Bueno, pues retomando el tenor de, del hecho de que es 2 de noviembre y agradecer infinitamente a todas las personas que nos escuchan en las diferentes formas en las que llegamos a ustedes con la, las diferentes plataformas, los invitamos a que se comuniquen con nosotros aquí a la cabina, al 717 5945, línea telefónica recuerden que es la única línea telefónica en la que le vamos a poder contactar si usted nos marca al 881 882 880, no vamos a poderle contestar porque ese teléfono Está externo a las cabinas donde estamos nosotros situados. Si quiere usted mandar un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer al 271-704-4400. De ahí es de donde nosotros leemos las historias, sacamos las mejores y bueno, las volvemos a platicar o a comentar en los programas venideros. Si usted no lo escucha en el programa de hoy, es porque uh -huh. tenemos bastante contenido y a veces es un poquito difícil pues poder eh, trabajar con todos ustedes, gracias. Llegó un punto, ahorita somos 720 personas conectadas pero llegamos a ser más de 1100 <ríe> hace unos instantes. Sí, padre. Y, y quiero invitarlos, digo, la verdad no me voy a ir al corte hasta la una de la mañana, vamos a hacer una sola pausa para que podamos disfrutar más del contenido de las historias de miedo. Y, y quiero pedirles que nos ayuden a compartir esta transmisión. Somos, les digo, ya 700 personas, pero necesitamos ver en los números de dónde de está compartiendo, pues obviamente que, que, que todas esas personas que están con nosotros, pues nos apoyan compartiéndolo en diferentes grupos, para que podamos llegar a más y más y más personas, quienes nos escuchan a través de Spotify, en los diferentes puntos de toda de toda de todo el mundo, gracias de verdad por hacerlo, y bueno, otra llamada telefónica en este momento, el patrón FM, ¿quién habla? ¿Qué tal, Pablo? Rana, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Habla este, Adrián, de
4: aquí de la Colonia San
1: José. ¿La historia que nos vas a platicar, ¿te, te pasó a ti, Adrián, o es algo que le pasó a alguien más?
4: Me pasó a mí a, y a mis dos primos.
1: Ok, adelante. ¿Cuándo y dónde?
4: Mira, tiene como cinco años. Yo esta historia ya la quería platicar con ustedes, pero por cosas del trabajo y así no he podido. ¿Y, este, y ahorita? ¿Dónde es que fue la esto? La oportunidad.
2: ¿Dónde ocurrió esto?
4: Hace cinco años ¿Dónde? falleció mi abuelo aquí en la, en la colonia San José. Ok. Bueno, mira, él falleció y lo velamos ahí en un terreno que está a la orilla de la barranca, pero está amplio y hay una casa grande ahí. Y lo estuvimos velando hasta como las cuatro de la mañana. Y eh, ya nada más quedaban unas dos tías y mi mamá. Y este, estaban mis dos primos. Marcos tenía como ocho años, mi prima Fernanda como diez, el caso que yo ya me estaba durmiendo y me salí al patio agarré mi silla y me salí y dije no pues me voy a sentar atrás de la capilla y ellos me dijeron no te acompañamos y digo de verdad Dice, sí y ya agarré y me salí y me tomé un café estaba yo con ellos platicando pero pues el sueño la verdad ya me estaba ganando ya era más, más de las cuatro iban a dar las cinco y dije no pues Ahí estaba yo hablando con ellos Ellos me estaban haciendo la plática
2: ¿Estaban velando a tu tío? A mi abuelo, ¿A tu
4: ah, abuelo? Estábamos hablando. Uh -huh. Bueno, pues Yo a mí me estaba ganando el sueño Estábamos sentados en sillas y eso Y ya me estaba yo cabeceando Estaba yo con la mirada hacia abajo Y ellos seguían hablando, hablando y estaban riendo Cuando en eso me dice Mi prima Adrián, Adrián Y yo le decía eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y yo así entre dormido le decía ¿qué? eso y yo de momento no, no le import, no le tomé importancia sino hasta que de momento abrí los ojos y vi que estaba había luz donde estábamos y yo me quedé bueno donde nos venimos a sentar no hay ninguna lámpara uh -huh. y en eso enderezo la vista y los veo a los dos que estaban enfrente de mí y se quedaban viendo hacia arriba pero así como que hipnotizados, así sorprendidos. Y dije, bueno, ellos qué tienen o qué. Y en eso volteé hacia arriba, venía bajando, era una esfera blanca, pero se hacía de cuenta, se, se abría y se cerraba, como si viniera respirando. No sé si me explico.
2: Sí. Que sí, como si cada vez que inhalaba, digamos, se hacía pequeña y cuando exhalaba se hacía grande.
4: Andales, se hacía grande y se hacía poco, pero sí se veía como que.
1: Cambiaba de tamaño, digo era evidente. Ajá,
4: pero era grande, así como una pelota de playa, no sé, unos. Pues sí, sí, era algo grande. Y uh -huh. yo al momento la vi y ya venía así como de a dos metros y medio de, de altura. Uh -huh. Y en eso yo reaccioné y les pegué el jalón a ellos dos. Le digo, vénganse eso es una bruja. Y o sea eso venía bajando despacio. Y cuando dije eso, se empezó a elevar, pero rápido. Y le digo, no, no, eso es una bruja. Y le empezó a decir groserías y cosas así por el estilo. Y ellos reaccionaron y se espantaron al momento. y Mi prima empezó casi hasta a llorar y, eso. y yo me quedé, no manches. Y yo, pues empezaron los gritos ahí y eso. Y eso empezó a volar rápido y se escondió otra vez los árboles. Y mis tías salieron y todos, ¿qué les pasa? ¿Qué, no? pues, ¿qué pasó? Y le digo, no manches, acabamos de ver una bruja. Y mis primos estaban así, hasta temblando, todos así en shock. Uh -huh. Y pues yo al momento, pues sí, me espanté y todo eso, pero pues por lo primero que hice fue agarrar a mis primos. No manches, no decir si se los hubiera yo llevado en ese momento. Caramba. No manches, nadie me iba a creer. O sea, no,
1: te iban no? a tirar al loco inclusive. Sí, no, no,
4: y de algo yo les conté, les dije, oye, me pasó esto? Y así, así. Y me decían, ya te estabas durmiendo, güey. Y cuando ellos le contaron, se quedaron así como que serios, así.
2: Ya lo, la, ya lo tomaron más en serio.
4: Ajá. Ya lo creyeron. llorando y eso, ya cuando se calmó les dijo, porque se soltó a llorar. Uh -huh. Y mi primo, pues, quedó así todo pasmano. Pues eran niños chiquitos, ¿no? Sí,
2: ocho, diez años, dices.
4: Sí. Y pues yo, este... Pues me quedé y dije, no manches, si se los hubiera llevado, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué explicación dada? Salido? Sí, sí claro. Sí, porque se salieron conmigo y nos sí. fuimos como a media cuadra de la casa.
2: Y... ¿Tú qué edad tenías en ese entonces?
4: Tengo ahorita 28, tenía yo como 23, 24.
2: Uh -huh. entonces, es, es, este, ¿Esta luz o bruja, lo que haya sido, ¿se emitía algún sonido? ¿Cómo? ¿Emitía algún sonido?
4: No, eso era lo raro. Mira, yo he entendido y he preguntado cómo son las brujas o qué, qué forma tienen o qué, ¿no? Uh -huh. Y yo hasta donde sé que son bolas, pero rojas de fuego, ¿no?
2: Amarillentas, ah, Amarillas, naranjas, y... inclusive. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y en este caso era blanca.
4: Era blanca, es lo que me extraña.
2: Pues que a lo mejor entonces no era una bruja.
4: Pero uh -huh. pues porque se venía siendo grande
1: y chica. Sí, sí, es un comportamiento que... extraño. Pero... De, de hecho, esto, esto de las bolas de fuego sí se sí llega a ser así. Grande y chica, y son las brujas, y si es una bruja, pero en ese poco, caso era blanca. Hacen, ¿no? la, la
2: diferencia,
4: pero yo me imagino que por el color, como que quería dormir o no sé, perder a mis, a mis primos. En ese a, a, lo, a lo mejor lo
2: que estás eh, platicando tenía que ver más con el fenómeno ovni, por el no. color. Digo, ya estamos suponiendo muchas cosas, pero ante la incertidumbre de, de no tener exactamente una, una noción de qué fue lo que se les presentó en aquella ocasión pues es válido empezar a, a suponer que pudo ser una bruja, que pudo ser un ovni, pudo ser, este, no sé, cualquier otra manifestación paranormal, pero bueno, entre que son peras o manzanas, la realidad es que, que se llevaron el susto de su vida, especialmente sí, sí los niños sí. y tú también. No,
4: pues sí, yo en el momento lo espanté y más que la tenemos no muy lejos, como a dos metros ya. Sí, no, ¿no?
2: Hombre. demasiado cerca. Bueno, sí. pues ahí queda la experiencia, amigo, muy interesante, gracias por gracias. compartirlo.
1: No, gracias a ustedes, excelente programa Gracias amigo, gracias, te agradecemos gracias. muchísimo Oigan, ayúdenme a compartirlo más Porque cada que entro a, a este, al, al, A lo que son las estadísticas Les voy a platicar por qué Porque de pronto eh, ese margen Es el que nosotros necesitamos Para mantener otras plataformas Activas, entonces este un nada más, miren, son 620 personas contactadas, con que esas 620 compartan la transmisión, está como de lujo. Y pónganme ahí que ya lo hicieron para poderlos saludar, eso es todo lo que les pido, porque la verdad estaría más que sensacional. El Patrón FM, hola. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Este, Juan. Juan. Sí. ¿La historia que nos vas a platicar te pasó a ti?
4: Este, no, no es una historia, es un sueño.
1: ¿A ver? Es ¿Un sueño?
4: Sí, es que, mire... O sea, mi abuela ya tiene dos años, bueno, va a ser dos años que falleció. Y ahora sí, mi tía me contó, o sea, de ayer, para hoy por amanecer, que venía, ahora sí que hablaba con mi abuela. Y que, que, ahora sí, mi abuela le pedía un vaso de agua. Y que le prendía la luz porque no veía.
2: Pero esa es, que... era una vivencia, o lo soñó, o cómo? Lo soñó. Ok.
4: Y ahora sí, yo me quedé con la duda y dije, ahora ¿Qué, qué, ¿qué significado tenga eso? ¿Cómo?
2: El hecho de que tu abuela le pidiera a su hija...
1: Ah, un vaso diera, de agua. Un vaso de agua.
4: Un vaso de agua.
1: Y fíjate que le prendiera
4: la luz porque no
1: veía. Fíjate que, que, uh -huh. que de pronto eh, es un sueño bastante interesante. Digo, yo no soy interpretador de... Pero que te pidan un muerto un vaso de agua uh -huh. y que me encienda la luz. Uh -huh. Debe de haber un mensaje bastante importante. Te prometo que voy a buscar... Qué significa y si es posible en el próximo programa te lo platico. Déjame preguntarle a una persona que realmente conoce del tema, porque me parece muy interesante que un muerto te pida un vaso de agua sí, sí. y que te pida que le enciendas sí. la luz porque no ve. Si hay alguien que nos está escuchando y que, que conoce la interpretación de este sueño y nos lo quiere compartir, estaría más que sensacional para que nosotros uh. eh, podamos compartir la, la información, ¿no? La, la persona que, que recibió,
2: la persona que recibió este mensaje es decir, la hija de la señora eh, hizo sí. algo ante esto. Lo interpretó de alguna manera, de tal forma que haya hecho algo. No, ella no sabe. Ella no sabe qué. De que
4: ahora Dama, Dama fue el sueño y dice que ahora sí. No, no se.
2: Le, ah, no sabe no, qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe cómo interpretarlo. Ah, no, no sabe. Pues el hecho de que no vea, digo, de primera instancia me parece que sería bueno que le pusieran una veladora, que le hicieran oración. A lo mejor es a lo que se refiere este, este cero, esta persona que ya falleció, que es no enciéndeme la luz. A lo mejor no encuentra la luz. Y está requiriendo justo esto, de que sean ustedes, oh, sus seres ya. queridos, quienes quienes le encienden una veladora, le hagan oración y, y hagan que, que, que encuentre el camino, porque pareciera que anda perdida o está perdida. Y el tema del vaso de agua, bueno, sería bueno eh, que ahora, que se pone la ofrenda por el Día de Muertos aquí en México, pues le coloquen una imagen de ella, un vaso de agua, una veladora, que es la luz, es, y la Oye, tienes oración. toda la razón,
1: ¿Tiene, tienes Digo, toda la, la lógico, razón, ¿no? sí, sí es cierto,
2: la lógico, toda la razón? ¿no? ¿no? ¿No lo hicieron? ¿No lo hicieron, amigo?
4: Sí, sí lo hicimos. Ah, bueno. Sí, porque ahora sí nosotros ya le pusimos su freno y todo eso. Y... Y, hagan, y hagan oración, digo, para okay. cerrar bien todo. Ok, y también prendimos la veladora y ahora sí la ahora sí la flama está alta. No, ahora sí no está lo normal, este, pone alta. Y, y puse otra foto ahora sí de, de otra
2: abuela y está la flama así en bajito. Uh -huh. Pues hagan oración ahí, platíquenles, díganles. ¿Qué tan importantes son ellos o siguen siendo? Recuérdenlo sobre
1: todo, fíjate uh -huh. que yo, yo eso voy a, a darme la tarea de, de investigar tu sueño y te prometo que la próxima se semana al comento, ¿sale? Ok. Gracias. Gracias. Quiero, quiero saludar a una persona que nos está mandando un video desde Perú y nos dice, esta es la tradición limeña del santo patrón del Perú, el señor de los milagros. Es como la Virgen de Guadalupe para ustedes y quería que ustedes pudieran ver cómo lo festejamos nosotros. Incluso nos manda un uh -huh. video. Agradecemos al amigo que desde Perú nos manda este este video. De verdad que es algo muy padre. Y, y precisamente, bueno, pues reiterarles que nos ayuden a compartir la transmisión para que seamos más. <risa> Han de decir sí. que como insisto, pero, pero yo estoy la verdad muy agradecido de que, de que podamos llegar a más personas y que cada vez seamos más en, en esta transmisión. Algo que les platicaba yo al principio del programa y les decía yo que tenía que ver con el tenor de que fuera 2 de, de noviembre. Y les hice una pequeña... Narrativa de algo que, que, que A mí en lo particular me, me tiene así Como eh, de alguna u otra manera No, la palabra no es triste La palabra es Acongojado, que es una eh, Situación similar, sin embargo Pues bueno, con otra vertiente Porque Cada que llego a estas fechas yo tengo la intención Siempre eh, deseo Poner un altar por, por mis difuntos Y por X o Y razón siempre me pasa algo Que me saca de mi de mi eje y de mi plan A veces hasta lo olvido Y me pregunto por qué Porque a final de cuentas También soy una persona que no acude Al panteón uh -huh. Y las personas que, que Ya están en el cielo son personas a las que yo amé uh -huh. Entonces Entro en esa controversia porque digo yo ¿Por qué bloqueo esa parte? ¿O por qué me pasa eso? Y cuando los recuerdos no puedo lo, Los recuerdos no puedo sentir o evitar Sentir esa nostalgia pero también esa nostalgia eh, dulce de, 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 de saber que, que son personas muy importantes. Y a veces, un par de veces los he soñado. Y ahorita entramos en ese tenor. En el hecho de que es muy importante recordar a nuestros muertos tenerlos presentes. Y poner ese altar. Y si sí es cierto, o sea es, es algo con lo que yo no me he comprometido y me siento tan mal porque porque digo, bueno, qué onda, a lo mejor igual es por el efecto de lo material, yo ya me propuse que mañana voy a ir al Panteón, tengo la oportunidad, irónicamente, este año, por primera vez en muchísimos años, no me toca trabajar, porque siempre me tocaba trabajar de las 10 de la mañana en adelante, en esta fecha, siempre de 17 años para acá, y es la primera vez que voy a tener la oportunidad de, de asistir, tengo esa necesidad de sentirme en contacto con mis seres queridos, y, y aunque no he experimentado este tipo de... de... De pláticas, o sea, de esas historias De que dice que le pidió un vaso de agua Tienes toda la razón, si lo analizas Es el difunto diciéndole, no me olvides uh -huh. Es el difunto diciéndole Aquí estoy, para mí fueron importantes La primera historia, o sea Y, para, y yo lo siento como un mensaje para mí, ¿no? O sea, ahí uh -huh. es en donde me quiebra Porque, porque lo primero que, que yo hago Cuando abro la transmisión de Facebook Live Es pensar a decirles que es 2 de noviembre Y que no olvidemos a nuestros muertitos uh -huh. Y que nuestros seres queridos vivan En nuestro corazón y nuestros recuerdos y eh, que, que hagamos lo imposible por tenerles un altar, que tal vez es el aspecto de lo material y que mucha gente a lo mejor diga no tengo la economía para montarlo como tal, pero pues entonces proponerse irlo pero a visitar quizá. A, a su última morada, y, y resulta que la persona amable para decirme la primera historia que nos contaron es acerca de eso, uh -huh. ¿no? Quizá, quizá lo que lo de
2: inconscientemente lo que ocurre es que... Como que te proteges tú mismo, ¿no? Al no asistir a ese lugar, en fe esas fechas en concreto, a lo mejor es una manera de protegerte, de sentir nostalgia, tristeza por esa persona que ya no está o esas personas que ya no están. Entonces, como que tú mismo tratas de boicotear la asistencia, la colocación de la ofrenda, para no tener que sentir eh, o recordar eh, vivamente que esas personas ya no están. Pero no porque no los quieras o no porque no te interesen. No, porque probablemente, no. Claro que no. Eh, eh, probablemente esa sea la, la, la situación. Lo que pasa es que tú lo simplemente actúas, pero no analizas por qué actuaste así. Fue un inconscientemente, tratas de, de no asistir y no llegar a ese grado para no tratar de herirte a ti mismo, porque dices, caramba, me duele que no estén. Y dices, bueno, una manera de tratar de evitar ese dolor es no asistiendo justamente a, al pie de su tumba a visitar a esas personas. Pero bueno, ya que te abriste para poder asistir en estos días o en cualquier otro día, porque esa es otra situación. Hay personas como yo, que a lo mejor... Este, preferimos no ir en estos días porque a mí me gusta más la intimidad de estar con mis seres queridos Casi casi en solitario o con muy pocas personas en el panteón a asistir cuando hay una multitud
1: son sí, sea, cuestión sí, de sí, maneras entiendo, de ver las cosas Te entiendo te entiendo perfectamente y bueno pues yo yo la verdad que, que les hago la invitación para que el día de mañana Todos los que puedan vayan a ver a sus fieles difuntos y, y que sí los tengamos siempre presentes Bueno quién habla Casi no te escucho, ojalá sí, me pudieras hablar más. más fuerte
5: Buenas noches
1: Casi no te escucho amiga, no, necesitaríamos ser, pues. que hablaras mejor sí. para que pudiéramos mantener la llamada
5: ¿Sí me oye?
1: Casi no amiga Bueno A, a ver, ver dinos. te voy a quitar el fondo a ver si con eso, ¿quién habla?
5: Eh, bueno, no quiero decir mi nombre ¿De,
1: ¿De, ¿de dónde nos hablas?
5: Este, de aquí de Córdoba
1: Ok, la historia que nos vas a platicar te ocurrió a ti
5: eh, sí eh, bueno, yo ahorita vivo aquí en Córdoba, pero antes vivía en una colonia que estaba en Guadalajara,
6: en Villa Libertad. Uh -huh. eh, bueno, este,
5: una historia que mi primo falleció hace ya, yo creo que 10 años más o menos. Uh -huh. eh, pues era una noche de miércoles, yo había llegado a de trabajar del tiempo, eran como las once más o menos y este ya nos íbamos a acostar entonces en ese tiempo mi casa era de madera entonces como está casi pegada en la calle pues es una calle principal no tiene de hecho es este pueblito solo tiene dos calles la principal y otra que está pegada entonces eh, pues ya ya eran como iban a ser casi las doce cuando los perros empezaron a ladrar muy feo, así como si vieran ¡Mamá! algo, así que vinieran caminando de arriba hacia donde termina la colonia, así pero estaban aullando
6: muy feo, como
5: si vinieran persiguiendo algo, o algo viniera pasando por la calle y ya ves que empiezan a ladrar todos los perros ¿no? sí. y hasta ya casi terminando el pueblito estaba un perro aullando así muy feo bueno yo no sentí escalofrío porque pues yo estaba adentro pero sí la verdad fue algo que yo nunca había escuchado y ya o sea como si una persona viniera así recorriendo toda la calle así los perros se le cerraban las y el perro de hasta allá abajo se oía como aullaba así feo un aullido feo que, o sea, no, no se escucha, pues, a diario, y ya casi, pues, o, o sea, yo y mi mamá nos quedamos así, escuchando, pero ya no dijimos nada, entonces, ya casi nos íbamos a acostar, y escuchamos un tecolote, como chilló, pero como, como un bebé, así, más o menos, o sea, un, un chillido feo, un, o sea, de, no lo había yo escuchado. Y pues así quedó, entonces nos acostamos y todo, pero eso fue miércoles, jueves, al día viernes. Mi primo tuvo un accidente en la moto y pues falleció. Y esa vez que mi primo falleció, él tenía unos perros de cacería que los quería mucho y los sacaba a pasear, entonces... Cuando mi primo ese día falleció, esos perros como que aullaban y como que, no sé, yo siento como que lloraban los perros porque estaban huya y aúlla esos
6: perros esa noche
2: que mi primo falleció. Sí, de hecho es eh, por lo menos una versión que existe aquí en México en la cual dicen que cuando eh, los perros aullan o inclusive el tecolote canta que... Es porque se, huelen a la muerte. Es que, o la vida. Se, aparentemente, puede, sí, huelen a la muerte y aparentemente personas cercanas, algún familiar, algún vecino, alguna amistad, algún conocido, este aparentemente fallecería. hay uno en este caso fallece. Hay uno que no o se falleció. llama el
1: tecolote, yo les había platicado Ajá. que es el pájaro solero. Y es el que hace... ¿Qué, qué, 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 qué? Y yo tengo la mala maña de que cada que lo escucho, siempre me entero de que alguien en la colonia... Fallece uh -huh. Y no le falla ese, ese pájaro, la verdad una vez que lo, lo conoces dices ay no qué tétrico es,
2: sí, sí es ese pues un tanto perturbador el escuchar de repente al, al tecolote, al búho o, o al pájaro solero, como le llama la rana, este, porque si te, si creemos en eso, en esa versión de que efectivamente cuando escuchamos al búho ese ulular, este, y efectivamente una persona creemos que sí es verdad esa versión de que va a fallecer alguien. Este, y fallece bueno pues de, a partir de ahí seguramente nos hacemos a la idea de que es cierto esto hay personas que optan por decir caramba pues no pienses en eso o no te creas esa versión porque de lo contrario estás atrayendo el, el hecho de que eso sí pueda ocurrir si no fuera a pasar el, por el solo hecho de que tú estás pensando que sí va a pasar lo estás atrayendo y ocurre entonces hay dos opciones o bien crees en eso o no crees en ello entonces en tu caso y en el caso de la rana, este, pues eh, han confirmado que después de que escuchan este celular este eh, pues una persona fallece. Entonces, pues en este caso, en tu historia, pareciera que eso ocurrió. Eh, porque tú escuchaste el, el, la, la alteración de los perros, de los canes, un día antes, pareciera que estaban presagiándote lo que pasaría horas después.
5: O yo tal de verdad,
2: vez la yo muerte yo andaba
1: rondando. Porque uh -huh. estaba ya dentro
5: de mi casa. Pero, o sea, sí, se sentía como viniera alguien pero o si sea, ayer era sí. muy
1: noche. se presenció la muerte y literal los y,
5: la
1: uh -huh. Cierto. y
5: al oír ese aullido feo del de perro que estaba hasta allá abajo aullando así como esperando
2: algo sí caramba bueno pues ahí son 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 detalles que se creen
1: sí y, amiga gracias
5: bueno. gracias buenas noches
1: Ay tú lo fuerte que es esa parte de cuando te anuncian Créeme que yo algún día conocí esto del, De lo que según pasa con lo del pájaro solero Así le hacen llamar, nunca lo he visto Yo ni nunca tengo. había escuchado esa versión hasta que tú lo empezaste ah, a contar. Aquí te un acuerdas un que salero. hace años te lo platicaba uh -huh. Pero es que si sí hace qué, 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 uh -huh. qué, qué Y es de noche uh -huh. Y en las mañanas Y yo cuando lo escuché por primera vez y me dijeron Mira, está cantando el pájaro solero ¿Y eso qué? Mañana va a, poner, va a amanecer alguien muerto uh -huh. ¿Cómo crees? Y empezó a pasar ya después era bien feo, mano, porque de el pronto lo escuchaba sabía, señor, no, ahora espérate, y decía, yo no, ¿a quién va a morir? Exacto. Y ¿sabes algo? Es que era en la periferia, era, era algo, sí, algo duro. Bueno. Sí. Bueno. Sí.
4: ¿Qué tal? Buenas, buenos días.
1: Buenos Lucía. días.
4: Voy a contar una historia aquí de Cuauclapa, de Ixatoticlán.
2: Ok, ¿cuándo ocurrió y dónde? Ahí en Ixac ocurrió, ¿verdad?
4: Bueno, por lo que mi abuela me cuenta, una vez al año... Este, aquí por un barrio de Cuauhtlapan pasa un, un hombre sin cabeza ¿Cuál arrastrando, arrastrando unas cadenas. ¿Cuál barrio
2: es? La Cuesta, okay. aquí en Cuauhtlapan y uh -huh. ¿Cuál es la versión que pasa un hombre sin cabeza? Pasa un hombre
4: sin cabeza arrastrando unas cadenas. Uh -huh. cada, cada, supuestamente cada 2 de noviembre. Ah, Ok. Exactamente, mi, mi abuela me contó hace rato esa historia y bueno,
1: cada año la cuenta O sea que en este día se va a aparecer Supuestamente,
4: pero no, no todas las personas tienen la dicha de verlo, o sea, uh -huh. son pocas las que lo ven Ajá supuestamente estamos esperando la hora para ver qué
2: onda. Sí, bueno, existe la curiosidad, vamos, es natural que de repente el ser humano por naturaleza es curioso, le interesan las cosas de ese tipo aunque de repente puedan eh, este, conllevar eh, cierta dosis de, de alteración emocional y de miedo y demás, pero bueno en ese caso ustedes sí creen en esa versión y están a la expectativa de que pudiera ocurrir.
4: Pues supuestamente aquí los vecinos del barrio pues dicen que sí, o sea, la personas ya mayores grandes de mayores dicen que sí, que eso sí es cierto, que fue un señor que supuestamente lo, le quitaron la cabeza en un chayotal, porque bueno, aquí chayotal de uh -huh. y entonces este, el señor anda penando.
2: Ah, bueno, 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 pues ojalá y mira, hay dos opciones, no sé si en realidad ustedes están preparados para, para una experiencia de este tipo Una cosa es lo que les hayan platicado Ustedes y otra muy distinta Que en realidad puedan vivirlo Ustedes están conscientes de que pueden resultar de afectados que pasar. sí de que pueden resultar afectados es decir, más allá de un solo un simple susto, hemos sabido en ese programa que inclusive ha habido personas que cuando tienen una experiencia de este tipo paranormal, inclusive han llegado a fallecer, ¿ustedes son conscientes de, de la responsabilidad que, que, que tiene el querer ver algo de este tipo y, y las afectaciones que pueden tener? Sí,
4: bueno, por lo que dicen, tenemos que tener cruces y y, ajo y estar protegidos, uh -huh. porque supuestamente investigamos y en el día aquí con unos primos, y si sí, la mayoría de los vecinos dijeron que sí era cierto, o
2: sea
1: eso que no. sí, para pasar, ¿no? Era... Uh -huh. Sí, bueno,
2: pues y,
4: y de hecho estamos con la curiosidad de ver si, sí. si es cierto
2: o no. Sí, se entiende la curiosidad, se entiende, pero bueno, ojalá y, y, y todos los que están con esa curiosidad sean conscientes de que de que si llegara a ocurrir, ese, ojalá y no pasara a mayores pero en una de esas a lo mejor algunos de todos ustedes se pone mal y no soporta la situación y, y sale se sale de control a algo que aparentemente tenían ese bajo control. Entonces, pues ojalá y si llega a ocurrir no pasa mayores, ¿sale?
4: Sí, claro, y pues si llega a pasar, pues le marcaremos y le diremos lo que pasará.
1: De acuerdo. Bueno, muchas gracias por compartirlo.
2: Sí,
1: hasta luego. Hasta luego. Oye, saludos a Renzo. Renzo se llama el, el amigo de, de Perú. Ah, okay. Muchas gracias,
2: Renzo. Saludos es, para ti. Este
1: es él, se llama Renzo. Ok, saludos. Bueno, italiano, por cierto. Renzo. Saludos a la gente de Cosamaloapan. ¿Cómo no? Saludos con gusto. Ah, y mira, ella, ella me, me me manda, mira, dice Colima. Las leyendas abundan en Colima, como en todos lados, pero está bien conocida por la mayoría y se trata de un ave. Que anuncia la muerte con su canto, y si quieres saber más, tendrás que leerlo. Siguiente, se llama de muchas formas Pi bueno. Pichucuate, eh, es el nombre que se le atribuye al tecolote, pero en mm. todo momento ese es un tecolote. Sí, es un tecolote, un búho. Este, vamos a seguir con la llamada
2: telefónica. Antes, rápidamente, saludos para Josué, para Felipe y para Joel ahí en el pueblito. Llamada telefónica, bueno.
4: Buenas noches, sí, buena ¿qué, tal? Pablo. ¿qué tal? Mira, yo estoy en un comentario ahí con la persona esa que se queda el de agua
6: Ajá. Ah,
4: ahorita estoy escuchando tu programa y a mí me gusta escuchar tu relato ¿Sí? ah, yo tengo pues no, no se puede decir la, el dicho o la privilegio pero yo con la pareja que tengo eh, he platicado con personas ya fallecidas ella tiene ese don y a mí a mí me ha tocado hablar con personas ya fallecidas yo lo voy con lo respecto al vaso de agua... Ajá. ...a las personas que... ...me ha tocado hablar... ...al final de tener una plática... ...y saber sus nombres... ...preguntarles... ...que quizás algunas han buscado la luz... ...porque no pueden descansar... ...me han pedido un vaso de agua... Ajá. ...varias... ...cuatro, cinco, seis... ...varias personas que he platicado con ellas... ...y al final... Me piden un vaso de agua. ¿Cómo, interpreta, ¿cómo, comer, ¿Cómo interpretas
2: que te piden un vaso de agua?
4: Ellos mismos lo piden.
2: Ajá, pero ¿cómo ¿para qué?
4: Teniéndose.
2: Ah, ok. Tal al cual.
4: Final, al final le pregunto a mi pareja que yo tengo, que estoy con ella, por qué lo hace. Uh -huh. Ella tiene ese don. Uh -huh. Tiene ese don de, de poder, eh, eh, con las personas que fallecen, uh, no sé... Eh, Poder Entablar comunicación. Exactamente. Uh, te digo, me gustan esos relatos, lo he escuchado, ahorita estoy de paso por aquí, me paré a escuchar esto que de lo que están ustedes hablando. me uh -huh. Ha tocado y pues no, no, he entablado con varias personas de diferentes, ahora sí, lugares uh -huh. y algunas buscan la luz eterna, algunas buscan alguna situación a avisarle a algún familiar, pero pues, a veces a veces es imposible eh, o así darles seguimiento a las personas, uh -huh. decir voy a buscar a tu familiar o qué sé yo, porque no no hay alguna un dato exacto para poder darle eh, al familiar directamente lo que está pidiendo su familiar uh -huh. y desgraciadamente a veces se van a tomar por por loco sí eh, no te creen, sí. piensan que, que, que estás inventando las cosas, pero pues no, a mí me ha sucedido y pues por eso lo comento, ¿verdad? Por eso lo estoy relatando con ustedes. Okay. He eh, preguntado por pues, situaciones que les han pasado, situaciones graves, situaciones que no han sido perdonadas por sus familiares, situaciones que ha, han fallecido por accidentes, situaciones que han fallecido por por, así, por alguna agresión y buscan a veces estar a la luz porque no pueden descansar y no pueden no pueden este, llegar a donde tienen que llegar,
1: trascender no sobre todo,
2: exactamente oye, oye ahorita dijiste algo que me llamó la atención de las sí. personas, de esos esas personas fallecidas con las cuales eh, has tenido contacto por, por eh, las habilidades que tiene tu tu pareja Mencionaste que hay ocasiones en las cuales ellos, digamos, no encuentran la paz eh, para descansar eh, el resto de su existencia o de la, es, de, de la historia, digamos. Por el, hecho, por, el, una... por, el, eh, por el hecho de que murieron ¿Sí? y sus familiares hasta la fecha les guardan rencor o molestia o están enojados por algo que hicieron.
4: Algunos así es. Y algunos, por ejemplo, han fallecido en accidentes y ya no los encontraron y uh -huh. buscan, buscan, o sí, que su familiares los encuentre, uh -huh. pero pues en ocasiones no tienes un dato exacto. O sea, están un ciertos minutos y ya no se pueden hablar más conversación. Ah, ok. Te dicen a lo mejor un nombre de familiar, un nombre de él, pero ya no te dicen de otro qué lugar o alguna... Más lugares. datos, ¿no? Exactamente y ya no puedes terminar, o sea, aquí esa, esa situación. Ah, ok. Algunas me ha tocado que buscan la luz Y pues Ahí en tu, mi casa, tu casa
2: gracias. Uh,
4: Prendo una veladora Y igual Dan las gracias Gracias es lo que yo buscaba ah, so, okay. Me sí, gustan sí, mucho sí. estos relatos Te digo ahorita soy de paso por aquí uh, Pero Siempre que escucho esto por la radio Me paro en ocasiones donde ando Y me gusta
2: escucharlo ¿Eres conductor de autobús? No, soy operador de trailer. De trailer. Así es. Ok, bueno, pues ya está la invitación para que a donde quiera que andes o vayas, nos escuches por internet cuando andes lejos de la ciudad de Córdoba. Ahí nos ubicas en el Facebook como Historias de Miedo
1: con la Rana y el Pavo. Para y nos puedes seguir en Spotify también, eh, amigo. Exacto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a buenas ti. Buenas noches. Igualmente. Quiero, quiero, antes de, de irnos a la primera pausa, digo, ya van a dar la una de la mañana, sin embargo, quiero... Eh, permitirme leer una historia de, de nuestro amigo allá de Guatemala. Hay una llamada telefónica rápidamente, la contestamos. Bueno. Sí. Hola, ¿Qué tal? Este, bueno, quería
7: comentarle sobre la persona que quería saber lo del vaso de agua también. Uh -huh. Bueno, pues este, yo tengo también el donde de, de ver muertos y hablar con
6: ellos. Uh -huh. y este,
7: bueno, por lo que yo sé, es que a veces es, esa persona se quedan con de créditos násti se guardan como dijo la persona que acaba de hablar uh -huh. pero muy aparte de eso este, al parecer dejó a esa persona una deuda una deuda pendiente uh -huh. económica económica ajá
1: sí y con el vaso de agua lo resuelve o cómo
7: no 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 lo que pasa es que este,
1: como decir que esa persona dejó deudas económicas y por eso lo refleja de esa manera uh
7: -huh. Ajá. Sí. y el agua pues significa espiritualidad pureza, uh -huh. y entonces también ella lo que quiere es que reten por ella porque también dejó este, todas las pendientes familiares
2: uh -huh. digamos uh -huh. que ella quiere lavar el pendiente que quedó
7: exactamente, sí es que quiere espiritualmente limpiarse Uh
2: -huh. agua en el agua Ok, o sea, está consciente que quedó algo pendiente en ese, en ese planeta, en esa tierra Y ella uh -huh. al, al solicitar el agua está purificando, está liberándose de, esa, de ese pendiente
7: Sí, porque la luz ella ya la encontró, no sé si es hombre o mujer, pero la luz ya la encontró Lo que no encuentra es paz en su alma
2: Pero en, el, uh -huh. en la llamada que nos que Dice que le pedía luz, le pedía porque, luz se, porque no podía ver y ya le no pedía un vaso de agua Ajá, Que no podía ver, aparentemente también uh -huh. le pedía luz
6: Ah, ok, es
2: sí no lo escuché Sí, es un poco diferente
7: Era. Ajá, del agua. Pero okay.
1: amiga, muchas gracias por tu participación sí,
7: sí. Gracias, Hola.
1: gracias, Ahí gracias. Participación. Saludos a mi amigo Malchorín Alvarado Él es de, de Guatemala Nos okay. manda una, una siguiente este, historia Él nos contó ayer lo de la carretera Me gusta compartirlas porque Son historias de otro lado En otro lado del mundo uh -huh. Que a lo mejor resultan similares A algunas que ocurren Dentro de la zona o la periferia Donde nosotros nos encontramos Y eso es la parte de la diversidad cultural Que nos permite, en este mundo tan globalizado... Pues Tener similitudes, ¿no? Encontrar tantas similitudes. Se llama ánimas benditas. Dice, las ánimas benditas son descritas como seres y espíritus buenos, que aún están en el mundo con el propósito de proteger y ayudar a quienes rezan por ellas. Según la tradición oral, las ánimas benditas son seres que aparecen vestidos de blanco con capucha y con velas en las manos generalmente no suelen descubrir su rostro todo el tiempo están rezando y hay quienes afirman haberlas visto en procesión por las calles se dice que el primero de noviembre suelen salir las ánimas benditas para que puedan estar con sus familiares en ese día tan especial pero regresar al día siguiente en Rabinal existen dos imágenes de madera talladas muy antiguas los abuelos le llaman Adán y Eva y representan a las ánimas que aún están limpiando sus culpas en el purgatorio el 1 y 2 de noviembre las ánimas son colocadas en el altar de muertos de la iglesia del Calvario y ahí las personas llegan a colocar velas y ofrendas por todas aquellas personas que han fallecido y que ya nadie se acuerda de ellas. En el rezo de los abuelos, que hacen en el idioma materno hachi, se pide por la intención de todas aquellas almas que nadie las recuerda o que nadie encontró sus cuerpos. Por los secuestrados, los que murieron en desastres naturales, los que murieron en carreteras, en cerros, en montañas, en accidentes aéreos, los que el mar se llevó, los que quedaron soterrados en terremotos, erupciones, de eslaves por la lluvia, en fin. Todos aquellos que nunca se encontraron sus cuerpos para que pudieran encontrar no solo descanso eterno, sino sagrada sepultura. Se les lleva comida para aquellos que se fueron con hambre, bebida para aquellos que se fueron con sed, razón por aquellos que no logran descansar en paz, a esos se les hacen rezos y velas para que encuentren la luz que los guíe hacia dos. Rabinal, un misterio por descubrir. Llamada telefónica, bueno. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal?
4: Este, hablo, quiero contarles
1: una
2: historia. Sí, adelante, adelante. ¿De dónde llamas? Hola. Mi
4: nombre es Jorge.
2: Ajá, ¿cuándo ocurrió esto? Tiene
4: cerca de 10, 12 años. ¿Dónde fue? Eh, en la unidad CECADIS, aquí en, cerca de Barreal.
2: Ok, ¿te escuchamos?
4: Eh, mira, amigo, lo que pasa es que, bueno, estábamos, eh, éramos más chicos no tenía yo cerca de 12 años. Estaba con unos amigos, unos primos, estábamos jugando la famosa reta en una cancha que hay ahí en el CECADIS.
6: Ajá. Uh
4: -huh. eh, eh, lo que pasó es que pues, la pelota se voló, no. ya eran ciertas horas de la noche, eran nueve y media, diez de la noche, y pues, la pelota se voló, eh, estaban prendidas. y pues decidimos yo y un primo volarnos la, la reja que había para, ¿Vale por para encontrar la pelota, nos volamos la reja y nos apagan la luz, o sea, los amigos nos hacen la broma de apagarnos la luz, Pero en ese tiempo pues, no había tecnología, ¿no? no había celulares con flash ni nada por el estilo, <risa> Eh, comenzamos a bajar, era una pendiente como de unos dos metros así una como tipo barranca pequeña uh -huh. para llegar a una zanja uh -huh. comienzo a bajar yo y viene mi primo todo normal hasta ahí me doy la vuelta y a unos 40 metros, 50 metros alcanzo a presionar una manta blanca, una silueta blanca pero pues como no íbamos pensando en nada por el antes de verla, pues pensé que era un árbol. Uh
6: -huh.
4: Cuando yo reviso así la... O sea, veo cómo viene bajando mi primo, vuelvo a voltear y la aparentemente manta trae como un gorro, una especie de gorro, así una capucha. Uh -huh. Según.
2: A ver, te, te acercas al teléfono te dejamos de escuchar. A ver, este... Eh, ¿En qué parte trae, se quedaron, trae, Que traías como un gorro. Bueno, la manta blanca traía como un gorro.
6: Uh
4: -huh. ahí comencé a darle forma, ¿no? O sea, yo en imaginación o en mi cabeza la comencé a ver, te digo, serán 30, 40 metros la teníamos de distancia. Ayudo a bajar a mi primo hasta la zanja, que te digo, serían 2 metros, y la pelota se supone que debería haber estado en la zanja, ¿no? Por ahí cerca. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues yo al momento de ver que me da la cara y en la cara tenía un boquero negro, yo le digo a mi primo, oye, ¿Sabes que Mejor venimos mañana, pero yo nunca le hice el comentario de que había visto algo, ¿no? Me dice, no, pues ya estamos aquí, ya vamos por ella, que no sé qué. Le digo, mira, mejor vamos, venimos mañana, o pues mañana hay luz y ya, todo, está todo tranquilo, ¿no? Uh -huh. Me dice, no, ¿cómo vamos a venir mañana? Ya estamos aquí, ya llegamos, ya yo me bajé a las ángeles, no sé qué. Entonces en eso él alza la mirada y se queda pasmado, se queda blanco. Yo también vuelvo a voltear. Y también me quedo así, no, viéndola. Y comienza a flotar hacia nosotros, así, a acercarse así. Como si viniera flotando. No se veía que diera pasos ni nada por el estilo. Venía flotando, literalmente. Uh -huh. Acercándose hacia nosotros. Y, pues, avanzó como unos 10 metros. Cuando yo reacciono, ¿no? Yo digo, ¿qué está pasando? No? Y le pego un empujón a mi primo. Y sale corriendo de nuevamente hacia la malla. Y yo todavía me quedo viéndola esa. Y viene flotando. Así, ¿Qué serán Ya estaba como... A, 25, 20 metros de mí. Uh -huh. Y en eso pues, salgo corriendo igual y llego a donde estaba la, la malla. Pero la malla medía como un metro y medio, dos metros, ¿Tienes más que, o menos.
2: Tenías que treparla.
4: Sí, tenido que treparla para salir hacia la cancha nuevamente. Uh -huh. Ya mis amigos ya no estaban ahí más que yo y él, nada más estábamos. Éramos los únicos dos que estábamos ahí. Eh, en eso pues, ayudo a mi primo a subirse de la malla y él se brinca. Uh -huh. Yo vuelvo a voltear. Y la silueta o la manta blanca ya está del otro lado de la zanja de donde estábamos nosotros.
6: O sea, Entonces, más cerca bueno, todavía. Sí,
4: sí, sí. Y bueno, yo supongo no que para cruzar la zanja o bien tenía que dar un brinco o agacharse y pasarla y volverla a subir. Uh -huh. Pero esa cosa pasa flotando la, la, la zanja, uh -huh. la pasa flotando, llega hasta donde estábamos y me levanta la, la mirada. Ahí claramente vi la capucha y veo un hueco negro en donde va la cara, veo un hueco negro. Y ahí me quedo así, todavía me la vi, la tenía yo cerca de dos o tres metros, tanto mucho así de distancia. Uh -huh. Ahí fue donde dije, no, pues sabes qué? nos volamos, me brinco corriendo así, salimos, y pues, en ese momento del impacto, del susto, no podía ya hablar. Uh -huh. Y como pudimos le explicamos a nuestros amigos, éramos como diez. Y ellos quisieron regresar y la anduvieron buscando, y buscando, y buscando. Y no, al parecer ya no la encontraron, ¿no? Nos regresaron, nos dijeron locos, nos dijeron los que quisieran. Uh -huh. Pero yo no le había hecho el comentario aún a mi primo. Ya se nos había bajado el susto y todo. Le digo, oye, güey, ¿qué viste? Me dice, este, me dice mi primo. Dice, no, pues la verdad es que vi una manta blanca. Le digo, ¿y qué notaste de raro? ¿Qué tenía de raro? Dice, pues, no tenía cara. Dice, tenía un boquero negro. Uh -huh. Y me la describe al igual que yo la vi. Uh -huh. ¿Me podrías dar alguna explicación de lo que pudo haber sido eso?
2: No. De hecho, estamos igual de impactados con lo que mencionas. De hecho, no es una figura fantasmagórica porque no no podríamos definirla de alguna manera. Era una era una manta blanca, dices ya cuando la tuviste a qué será dos tres metros de ti que fue la parte más cercana a que la tuviste, era un tamaño promedio de cualquier persona, o era más pequeño, ¿O era más grande.
4: No era mucho más grande, amigo, medía como entre unos cincuenta y dos metros más o menos, o a sea, esa distancia, bueno a esa altura le calculo yo que estuviera, pero no tenía ni pies ni manos, era literalmente era una manta. Uh
1: -huh. Alguien, alguien a lo mejor en esos instantes que está escuchando tu, tu historia Sabrá algo algo relativamente O se identifique y a lo mejor nos pueda contar Amigo, gracias por compartirnos tu historia Claro,
4: gracias También gracias. Sí. tengo bastantes historias o sea, Tengo otra que igual me tiene Impactado y que Nunca nunca he sabido, pero pues
2: Oye, mira, antes, antes de que de que de cualquier otra cosa, cuando dices que te levantó la mirada, ¿a qué te refieres? ¿Tú levantaste la mirada para verlo? No,
4: no, no, no. No, no, Él, él bueno, la cosa que estaba Ajá. abajo, y uh -huh. estaba como por así decirlo viendo dónde estábamos pisando nosotros anteriormente.
2: ¿Cómo interpretaste eso? Como que quería querías asegurarse de qué o cómo?
4: Eh, haz de cuenta que, o sea, yo lo que supuse es de que quería ver dónde estábamos parados, tal vez, y cuando escuchó que yo estaba arriba o el ruido que llegué a hacer al momento de agarrar la reja, como si estuviera mirando hacia abajo la capucha, me levantó la vista a verme ah, okay. ah, en la parte donde estaba yo arriba, uh -huh. y ahí fue donde yo salí ya dije, no, ya no, esto sí. no es, no
2: puede ser algo bueno.
1: Pues muy interesante la historia, amigo. Alguien, alguien nos, nos puede, si es tan amable, corroborar algo de la historia o si sabe de algo similar. Un personaje algo similar, similar ¿no? Sí, Exacto. estaría muy bueno. Fíjate, alguien escribe vaso de agua en un sueño es una lección de vida para los vivos. Esto es para que se apresuren a pagar deudas y busquen el perdón de Dios y de la gente cuyos derechos se hayan infringido. O sea, hablan de que la persona que, que, que está pidiéndole el, este, vaso de agua. el vaso de agua es mensaje. una persona que ha hecho un, algo malo uh -huh. y le están diciendo, ¿sabes qué? Es momento de arrepentirte. Ok. Este, en amigo, este sueño,
2: amigo, gracias por tu participación. Este, en otra emisión nos gana el corte, de hecho, pero este, estaremos dispuestos para escucharte más de tus anécdotas. ¿Se parece? No, no, él ya, me... él ya, ah, okay, sí, okay, ya se okay. me ha ido Este okay. en
1: ese sueño es un recordatorio para que los vivos No sean eh, negligentes con las necesidades De los miembros de su familia Y que recen por el alma de sus parecidos Ah, eso sí está está bastante, bastante duro mm. Pero bueno, ya leído señores, pausa Yo regreso, no se muevan
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser. Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
2: Bien, continuamos señores, ya a la una de la mañana con 19 minutos en la transmisión que hacemos en vivo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, aquí en México. El saludo para toda la gente que nos está siguiendo en esta noche a través del Facebook en Historias de Miedo con la Rana y el Pavo. Me integro a la transmisión a través del Facebook desde que inició el programa, bueno, hemos estado participando, eh, pero yo estaba en la cabina 4. Eh, allá no hay acceso de la cámara Por lo tanto aquí tuvieron a la rana Durante el primer eh, bloque Y ahora eh, este, les acompañaré ante la cámara durante los próximos minutos Hasta la finalización de esta emisión Así que bueno, saludos con gusto para todos Qué bueno que nos están acompañando Y la invitación para que se comuniquen con nosotros El WhatsApp es el 271-704-4400 Aquí en la parte inferior izquierda de su pantalla Para los que nos están siguiendo por Facebook Aparece el, el número de WhatsApp para Al cual nos pueden escribir sus historias Sus anécdotas para poderlas platicar al aire Bueno, hay una chica que se comunica conmigo y dice por acá me llamo Montserrat sí Monse, pero um, creo que la rana se equivocó y los mensajes que estaban previamente los eliminó. Este, por lo tanto no tengo este, datos de lo que me escribiste, si me lo vuelves a mandar Monse terminación 64, te lo voy a agradecer porque lo único que me llegó fue me llamo Montserrat, pero quiero suponer que antes de esto me habías escrito algo, entonces si me lo puedes volver a mandar este para retomarlo. Sale Montserrat. Este quien más dice del relato que les comenté me dejó con muchas dudas e indagué con las personas que tenían ya muchos años viviendo ahí y una persona me comentó que en esa curva murieron dos muchachas que estaban esperando el pasaje ya que un carro se salió del camino y las atropelló pero la misma situación no sé de qué relato me estás hablando porque ese, los mensajes fueron eliminados entonces no sé exactamente de qué me estás hablando. Este, dice gracias, ya escuché el significado sobre el vaso de agua y estaremos al tanto con su otro programa a ver si me puedes dar más información. Muy bien. Bueno, dice más personas que se comunican con nosotros. Pau Rana, buenas noches. ¿Ustedes qué opinan del suceso que a muchas personas les ocurre? El famoso sueño del que se les sube el muerto. A mí me ha pasado más de una ocasión, incluso en una noche me ha sucedido más de una vez. Es decir, en una sola noche le ha pasado varias veces. Es una sensación horrible, pero quisiera saber su opinión. Lo hemos platicado en otros momentos. Eh, la ciencia es el, le tiene una explicación a eso de la... Le, le denomina parálisis del sueño. Pero pues si lo vemos por el lado digamos más humano, no tanto de la ciencia, es una experiencia aterradora para las personas que han vivido esta situación. Yo personalmente nunca lo he pasado, pero bueno, soy consciente de que a muchas otras tantas personas sí lo han vivido, entonces es, es aterrador para ellos. Por lo tanto, pues no hay... A nivel terrenal, fuera de la ciencia, no encontramos explicación por qué ocurre esto. Las personas caen en una desesperación extrema al no poder despojarse de eso que los llega a prácticamente a maniatar de tal forma que no pueden mover más que los ojos. Solamente los ojos tengo entendido que es lo único que pueden mover y con mucho esfuerzo en ocasiones las manos, pero nada más, porque es una fuerza eh, muy poderosa la que los llega a poseer de tal forma que que los limita en todo sentido, no se pueden sentar, no se pueden eh, levantar de la cama, no pueden levantar un brazo, este quitarse ese ser que aparentemente llega a colocarse encima de ellos, no lo pueden hacer y es aterrador para las personas que lo sufren, pero bueno... Dice por acá Montserrat, Dice... ¿Alguien sabe por qué los duendes se llevan a perder a los niños? Pregunta esa chica... ¿Por qué los duendes se llevan a perder a los niños? A mí me pasó cuando tenía dos años... Me perdí un día aproximadamente 10 horas... Es lo que nos dice Monse... Eh, la casa en donde vivíamos tenía puerta hacia una calle... Y, yo, y atrás otra puerta hacia otra calle... Mi mamá escuchó que tocaron una puerta... Y al salir, al salir no vio a nadie... Ella me había dejado en la cama... Y cuando fue a ver... La puerta de atrás estaba abierta y yo no estaba Esto fue temprano y yo estaba descalza y en pijama Vinieron a encontrarme aproximadamente a las 7 de la noche Como 15 cuadras más lejos de donde yo me encontraba originalmente Entre el monte y cerca de un río Atrás del Covaev aquí en Córdoba Esa escuela que se denomina el Cobaeb Y mis pies, estaban, mis pies descalzos estaban limpios me preguntaban quién me había llevado y siempre les dije que a todos que unos niños, que unos niños eran los que me habían llevado y esa es mi explicación, me llamo Montserrat. Ahí está la, la anécdota que nos comparte, gracias por reenviarla, ese Monse. Y ahí queda la pregunta, señores. A esta chica, siendo una niña, la perdieron lo, aparentemente los duendes. Se la llevaron durante muchas horas, debe ser terrible para que que una persona, en ese caso su mamá, le hayan extraído O sustraído mejor dicho De su propia casa A su hija De su propia casa Es decir causaron en ella una Distracción de tal manera Que le provocaron Le tocaron la puerta de enfrente Para que ella dejara por un momento A su niña en el cuarto Va, atiende a la persona Supuestamente que tocó a la puerta Y se da cuenta que, pues, que no había nadie y Entre que fue y regresó a la habitación Resulta que su hija ya no estaba y en cambio la puerta de atrás estaba abierta en condiciones normales hubiéramos imaginado que a lo mejor una persona algún vecino, un familiar había entrado por la niña y causó esa distracción por la puerta del frente para sacarla por la puerta de atrás, sin embargo lo que nos dice Monse es que no fue ninguna persona mayor ni familiar, ni amistad, ni nada, sino que eran unos niños y aparentemente esos niños eran duendes que se la llevaron y como dice ella lo más extraño es que los pies, eh, mis pies descalzos estaban limpios. Mm, hay dos maneras de ver esto, o le limpiaron los pies o nunca tuvo contacto con la tierra de tal manera que se los hubiera ensuciado, como si lo hubieran llevado cargando todo el tiempo. Entonces, o, o bien si se los ensució, se los limpiaron. Entonces es una situación un tanto confusa, pero ¿qué tendría que hacer esta niña de estar en la cama de su, de su casa, en su cuarto, en su habitación con su mamá Terminar 15 cuadras más lejos, 15 cuadras más lejos, o sea, unos kilómetros más adelante, un kilómetro por lo menos más lejos de donde estaba, siendo una niña. ¿Quién la llevó hasta allá? Y ella misma dice: Pues aparentemente nadie le hizo na daño, los niños se la llevaron y siempre estuvo con ellos. Dice: Siempre les dije a todos que unos niños eran los que me habían llevado. Ahí queda la experiencia, muy interesante. Gracias por compartirla, Monse. Te lo telefónica, bueno, bueno. Había alguien ahí, me parece, pero ya Ya no lo tenemos. Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches. Dice, me llamo Maciel. Soy Dorizaba, Veracruz. Y quiero contarles una pequeña historia. Mi hermana tiene un don muy especial, nos dice. Y es que nuestros familiares mueren. Nuestros familiares mueren y van a verla. En especial cuando mi padre tenía solamente unas horas de haber fallecido. Él fue a verla. Le pidió que nos cuidara. Que, cuida, que cuidara de nosotras, ya que solo yo. Tenía 14 años y mi otra hermana solo tenía 18 años. Mi papá la apreciaba mucho a pesar de no ser hija de sangre. De hecho, cuando mi hermana, la de 18, fue a darnos la noticia, ella le dijo, Ya sé, no te preocupes. Yo le digo a tu hermana y yo ese mismo día igual lo soñé que él me abrazaba y me decía que fuera fuerte y que siempre me iba a querer. Me sorprendí al escuchar eso. Él falleció un 3 de noviembre de 2008. Uno de los días que más le gustaba Porque él era panadero Y bueno, ya pasaron 11 años Y aún me sigue sorprendiendo Cuando lo cuento Es lo que nos dice Maciel Muy interesante Maciel El hecho de que familiar, en ese caso tu papá eh, Se le haya manifestado a tu hermana Y también a ti Pues puedes verlo de dos maneras Puede haber personas a las cuales les dé miedo Pero yo lo vería del otro lado No sé si lo veas tú de esa manera Como algo grato Algo agradable el ver a tu familiar, en este caso tu padre, aunque sea en sueños. Y el más, más aún que te dijo, este, tranquila, este, tienes que ser fuerte y siempre te voy a querer. Esas son palabras que seguramente a ti te llenaron de alegría. Un tanto de tristeza porque te las dice tu padre que ya estaba muerto. Pero en tu sueño lo vuelves a ver y él de sus propias palabras, de su propia boca salen esas palabras. Siempre te voy a querer. Entonces es muy grato. Lo, lo, aunque sean sueños, lo volviste a ver Y eso para muchas personas sería sumamente valioso Hay otras tantas personas que hemos perdido seres queridos Que nunca los hemos soñado Y en cambio tú lo volviste a soñar Y fue de una manera muy, muy agraciada Así que creo que puedes estar tranquila en ese sentido Alguien más se comunica con nosotros Nos dice, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Moisés Vivo en, eh, en un ranchito que está del Puente ...que está en construcción en Cuitláhuac por la UTCB... ...dice, lo que les voy a relatar es de unos 12 años atrás más o menos... ...es decir, estaríamos hablando de 2007 aproximadamente... ...de 2007, dice, cuando ese donde está... ...a ver, ya no entendí... ...dice, donde ese puente era conocida como la Curva de la Muerte... Cierto día que regresábamos con unos amigos de andar eh, pues cotorreando, paseando, dando la vuelta y echando relajo con nuestros amigos Y eran como las 2 de la mañana, aclaro, no estábamos borrachos Justo al pasar por ahí nos sorprendió al ver a dos mujeres con maletas Justo donde se esperaba el autobús, a las cuales no les alcanzamos a ver la cara, solamente las siluetas En ese tiempo todavía no estaban situaciones de inseguridad como en la actualidad Y se nos ocurrió darles un ride es decir, un aventón, como decimos aquí en México No sé cómo le denominen este, en otros países Aquí en México les decimos raid o aventón Esto que es abordar o permitir que aborden tu unidad Para acercarlas al lugar al cual se dirigen Pero bueno, dice cuando regresamos al lugar No había nada Es decir, aparentemente ellos cruzaron Donde vieron a estas chicas pero al verlas se arrepintieron de haberlas dejado atrás, se dieron la vuelta y regresaron por ellas, pero cuando regresamos, no había nada, no había nadie, en ese instante a todos nos recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, a lo que con mucha prisa nos retiramos de ahí, afortunadamente ahorita que están construyendo el puente han disminuido los accidentes en esa zona, el otro día escuchando su programa escuché lo que cuentan cerca de ese puente, ahí... Eh, hay una capilla de la Virgen de Guadalupe Que creo, alguien los espantaron por ahí Pero solo le, le comento Esa capilla la construyeron ahí Por tanto accidente que había en esa curva Muy buen programa, felicidades, salud Desde Cuitlagua. tengo más relatos Que los estaré compartiendo Bueno, muchas gracias por compartirnos este Y bueno, ahí están las personas Haciéndonos llegar sus anécdotas Llamada telefónica, bueno 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 No, teníamos a alguien ahí, pero Aparentemente se fue. Bueno, dice más personas que nos hacen llegar mensajes. Dice, ¿qué tal? Buenas noches, soy Mari. Eh, les cuento que hace unos minutos apenas se escuchó la llorona, nos dice. Y ahorita, justo en ese momento, los perros están ladrando mucho. Se escuchó lejos, luego se escuchó cerca y después se, se volvió a escuchar lejos. Al momento que se escuchó, los perros estaban aullando. Y en ese instante están ladrando muy feo. Eso sucedió en Potrerillo Pueblo Perteneciente a Ixtaxoquitlán Por cierto quise grabar el, el llanto de la llorona Pero mi celular se trabó Y se apagó Casualmente su celular Se trabó y se apagó Es decir no tuvo ella la opción de poder hacer La grabación de la supuesta llorona Porque el celular se le trabó y se le apagó Esa es una eh, cómo decirlo Una situación Que se presenta frecuentemente Y eso porque nos lo han platicado, cuando hay personas que se les ocurre tomar un video o tomar audio del acontecimiento paranormal que se está viviendo en torno a él, resulta que sacan el celular y, y aún teniendo carga, suficiente carga, resulta que de un momento a otro el celular se descarga y ya no tienen opción de poder hacer la grabación. Eso nos lo han platicado en otras ocasiones... Que les ha sucedido y en ese caso... Vuelve a pasar... Dice el miércoles ya te había contado que la escuché... El sábado pasado es lo que nos dice esta chica... Entonces... Es, últimamente se escucha mucho... Ahí en Potrerillo Pueblo... Así que para la gente que nos está acompañando ahí... En este lugar... Este, pues tomen nota... Y tengan preparados ahí dos tres celulares... Ya sería mucha coincidencia... Mucha mala fortuna... Que... A los tres celulares... De tres personas distintas al mismo tiempo también tuvieran presentar la misma falla, si esto ocurriera entonces estaríamos hablando de que hay una fuerza paranormal o una energía especial que está impidiendo que el, los celulares funcionen al 100% y que está impidiendo que ellos tomen digamos testimonio de estas eh, manifestaciones, es algo raro pero bueno, así la situación alguien más nos dice eh, respecto a esto de que se le sube el muerto dice corroboro lo que dice Monce no solamente a los niños, los duendes intentan perderlos, también a personas mayores. Una vez sucedió con un tío, él gritaba de desesperación porque decía que unos niños, por así llamarlo, lo llamaban. Estos eh, supuestamente no eran niños, serían duendes. Entonces mi abuela y yo fuimos en su auxilio y logramos rescatarlo de que él tuviera un accidente trágico porque la dirección que él nos señalaba hacia donde los duende, duendes se lo llevaban, era un barranco de aproximadamente 10 metros en el cual al fondo de ese barranco era de pura piedra y pues ya se imaginarán la magnitud del daño que mi tío pudo haber recibido. Entonces, este ahí queda esa, esa situación. Es más frecuente que pierdan a, a los niños. Es lo que más se escucha, pero eh, aquí con esa anécdota podemos ver que no es exclusivo de que le ocurra solamente a los niños, sino que también puede pasar con adultos a los cuales los duendes supuestamente los intentan perder como que entran en una, en una dimensión distinta en la cual se olvidan del resto del mundo real entran en esa dimensión y solamente se dejan llevar por lo que están viviendo no tienen la capacidad o se pierde la capacidad de, de razonamiento y decir, caramba, ¿dónde estoy yendo? Me están como que embrujando, como que caigo en un trance en el cual no soy dueño de mis propios pensamientos. Entonces estas personas este, terminan siguiendo a estos seres y probablemente, como en esa anécdota, hubieran podido sufrir un trágico desenlace, un trágico accidente. Entonces este queda claro que no solamente los niños sufren estas estas, estos acosos, sino también los adultos Alguien más se comunica, nos dice ¿Qué tal? Me llamo Eric y quisiera contarles algo No me lo vayan a tomar a broma Pero lo que me ha pasado desde hace varios años Es eso de que se te sube el muerto Creo que me sucedía de manera normal O sea, sientes que algo o alguien cae encima de ti Y al parecer estás despierto Pero sin poder moverte O sea, todo normal pero alrededor de unos dos años a la fecha me pasa de manera diferente, nos dice. Ahora sucede, ahora me pasa como si unos segundos antes de que eso llegue, despierto. Entonces aquello que llega y siento que me, que me mueve, es decir, si estoy acostado boca arriba, me voltea de lado y como si se acostara igual de lado y quedando su cara frente a la mía. Por estar oscuro no logro verle la cara. Es en ese momento que en mi mente está como la imagen de verme acostado con alguien enfrente de mí. Como si yo mismo me viera en la cama acostado con alguien más. Y otro cambio que me ha sucedido en esta situación es que igual segundos antes me despierto. Y eso, lo que llegue, es decir, fantasma o como quieran llamarle, llega en... Eh, Llegan en, en ese instante Es que la, de la forma en que yo esté acostado eso me pone boca arriba Sin importar si estoy boca abajo, de lado o demás Siempre termina girándome de tal manera Que me pone boca arriba Y baja las cobijas, es decir me destapa Y ojalá no me lo tomes a, a broma Porque lo que pasa cuando me bajan las cobijas Es como si eso que llega Fuera una mujer Porque siento cómo baja las cobijas Y como si tuviera relaciones O por lo menos que eso, se pone, que eso se pone encima de mí tal y como lo haría una mujer encima de mí. Lo más raro es que es como si yo ya pudiera distinguir cuando me va a suceder de esa forma. Se tratara que ese muerto fuera una mujer. Y cuando pasa de la forma que se acuesta enfrente de mí, se tratara de un hombre. Porque cuando sucede así en mi mente, está la imagen de que eso que llegue es hombre. Por favor, no sé si solo se, solo me pasa a mí, espero no ser el único, dice.
1: Este tipo de cosas tienen que ver y son relevantes por el hecho de los famosos eh, demonios. Incubos y sucubos. que son uh -huh. los que se supone tienen relaciones sexuales sí. con, con personas del mundo de lo terrenal. Si es de preocuparse, si es de poner la atención, si es de que investigues porque no a cualquiera le ocurre y ahora con quien tú estás teniendo contacto no es con un ente eh, convencional, sino con un demonio como tal.
2: Sí, aparentemente son demonios, cierto. Cierto, y dice, pero él, él, como menciona en su anécdota, la situación ha cambiado, anteriormente solamente me maniataba, me limitaba en movimiento y ya, de ahí no pasaba. Sin embargo, en tiempos recientes, antes de que llegue, yo despierto. Y ya he empezado a detectar que cuando despierto es inminente su llegada Está a unos segundos de que llegue digamos a poseerme Y también ha detectado que siente que baja las cobijas Y como si tuviera relaciones con él Porque eso que llega, ese ser, se pone encima de mí Tal y como lo haría una mujer encima de ti Es lo que dice en su relato Entonces es probable, busca información respecto a sucubos o incubos Y este, probablemente puedas encontrar una respuesta A lo que te está ocurriendo en estas en estas este manifestaciones o estos fenómenos que estás experimentando en tu propia habitación este dice por acá pavo el papá de maciel la chica que te acaba de escribir fue mi amigo trabajamos juntos y sí me acuerdo de él éramos compañeros de trabajo es lo que nos platica en su mensaje ahí más nos dice pavo te contaré una historia hace años mi abuela ponía su ofrenda para los familiares yo no creía que realmente vinieran Pues se me hacía algo fantasioso ese tema Así que yo no le daba mucha importancia Conforme crecía me daba cuenta Que en esas fechas se escuchaban cosas raras Se caían objetos Y un perro que tenía cuando estaba chica Se ponía como triste Y no se movía eh, Casi hasta el día cuarto, quinto, sexto Se ponía todo el ambiente normal Cuando empecé a ver cosas Y comprender que pertenecían a otro plano Me daba, un, me daba mucho miedo Porque tanto niños como personas adultas me hablaban todos Unos querían hablar con familiares vivos Otros me reclamaban cosas Y otros tantos solo me espantaban Y eso ya no me gustaba Nunca pude decirle a mis padres lo que sucedía Ya que eh, pensarían que estaba loca Pues es algo que no es fácil de ver y de comprender Este don o maldición como quieran verlo Tiene ventajas y desventajas Ya que a familiares que extraño eh, O quiero ver las veo pero también veo cosas que quisiera nunca haberlas visto, por lo terroríficas que pueden llegar a ser. Hoy es un día muy pesado para mí, ya que mañana dormiré todo el día completo. Porque si no, ando como si no hubiera dormido en dos meses por la energía que me quitan las personas que quieren comunicarse. No puedo estar en un panteón porque haz de cuenta que estuviera encerrada en un cuarto con mil gentes, con mil personas, hablando al mismo tiempo. Quiero saber de alguien que me ayude a quitarme esto es lo que dice esta chica. Ella siente... Ella tiene un don, o como ella lo menciona también, tiene una maldición. Ya no sabe cómo verlo porque se siente abrumada por todas estas eh, ventajas que tiene eh, o contactos que tiene con personas que aparentemente han fallecido, pero debe ser terrible porque dice no puede estar en un panteón porque es como si estuviera encerrada en un cuarto con mil personas hablando al mismo tiempo.
1: Lo que pasa es que son de esas personas que perciben lo, los efectos de mm, lo paranormal sí. y, y, y evidentemente debe de haber en el mundo de lo terrenal pues muchísimas almas que no han logrado trascender sí. Y, y imagina tú... A Todos esa como persona. que piden ayuda. No, no, no. no. Sí. Es tan increíble y esa sensación lo debe de estar atormentando, pero pues es parte de...
2: Sí, lamentablemente. Llamada Eso. telefónica, ¿bueno? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Una historia. Sí, a ver, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo ocurrió? Hecho, no.
4: Ahorita mismo. A eh, a, a, acabamos de escuchar a, a, a la Llorona.
2: ¿De dónde nos llamas? Oclapa. ¿Lo escuchaste tú y quién más?
4: No, mis amigos, aquí estábamos. Acabamos de llegar de, del recorrido del panteón. No. En serio. Hasta se nos enchinó la piel de escuchar su lamento.
2: ¿De dónde provenía el, el lamento?
4: Pues aquí en Barrientos, Oclapa, uh -huh. el barrio Barrientos,
2: uh -huh.
4: está está un río. Sí. No, pues, se escuchó la llorona ahí cerca del río. Estamos cerca.
2: Ajá. Desde ahí provenía ese sonido. Ustedes calculan que de esa zona provenía el, el grito, de el lamento.
4: Bueno. Se escuchaba lejos, uh -huh. pero se supone que cuando se escucha lejos es porque está, está cerca, cerca. ¿no? Uh -huh. Pues la escuchamos así, cerca.
2: Caramba. ¿Y todos los que están ustedes ahí, ¿cuántos son? ¿Ocho, diez personas? Somos cinco. Cinco personas. ¿Y todos lo escucharon?
4: No, pues sí, todos. Estamos aquí platicando y hasta se nos llenó la piel a todos.
2: ¿Anteriormente ya habían escuchado algunos de ustedes el, el llanto de la llorona?
4: No, para nada. ¿Es la
2: primera pues, vez que lo escuchan?
4: Sí. La primera vez que
2: lo escuchamos. Bueno, pues no, no es este extraño el que lo hayan escuchado en el sentido de que, de que bueno, con ese programa, pues seamos, somos honestos y sabemos que se abren portales. Pareciera que se facilitan la manifestación de seres paranormales justo cuando hablamos de, de ellos, de estos temas. Entonces, este ustedes lo acaban de, de experimentar y, y. pues les causó mucho impacto. No, no se lo esperaban. Acaban de llegar del Panteón, dices
4: tendrá como 15 minutos que llegamos del panteón, hasta que nos llenó la piel ahorita cuando escuchamos el lamento.
2: Caramba. Bueno, pues mira, con simple, simple recomendación, ahorita todos ustedes, mira, de primera instancia el llegar del panteón va a implicar que cualquiera o todos ustedes, antes de irse a acostar, tomen un baño y se cambien la ropa. El, el venir del panteón de plano no es... Eh, traen muchas cargas negativas, cosas que, que aires, pueden llevar un mal aire a su casa, de tal forma que no creo que sea lo más recomendable que se acuesten así como, como llegaron Tendrían es, que tomar es, un baño y cambiarse la ropa
1: Es importante cuando vayan a asistir a este tipo de lugares y van a llevar niños Que utilicen, digo, se pongan en sus ropas este, unas ramas de ruda uh -huh. eh, Que se protejan, digo, por los malos aires, los famosos es, aires que sí existen señores exacto.
2: Sí existen exactamente y bueno ya que escucharon esto Pues hagan oración cualquiera de ustedes antes de dormir en sus respectivas camas este, hagan oración y dices, caramba, no sé qué habrá sido eso Pero por, por cualquier cosa, pues mejor una oración por sus difuntos Y que todo esté en orden, ¿sale?
4: Sí, gracias
2: Sí, gracias a ti por compartirnos Bueno, o sea, ahí está la gente eh, online En este caso, en vivo Platicándonos de manifestaciones que acaban de ocurrir Ahí más nos dice, ¿qué tal? Buen día, Pavo Rana Eso le pasó a mi esposo Bueno, ex esposo dice eh, Que cuando él trabajaba de repartidor de pan Y entraba como a las 4 de la mañana No nos dice a dónde y él iba en moto y vio a una anciana caminando por la carretera y cuando él quiso ver por el espejo de la motocicleta a esa viejita, a esa anciana resulta que ella ya no estaba y a él le dio un escalofrío tremendo y mucho miedo soy Rosa Isela de la colonia Agua Fría, esa es mi historia, excelente programa bueno, es decir, conforme iba en la carretera vio a la mujer que iba caminando en la misma dirección que él iba en la motocicleta, iba por el acotamiento la rebasó, digamos, la cruzó Y cuando por el espejo retrovisor de la motocicleta quiere Pues checar, ver a, nuevamente a la mujer Resulta que ya no iba Entonces desapareció en cuestión de segundos Ahí están las experiencias de estas personas Ahí manos nos dice, ¿qué tal? Me llamo Abraham, soy de Monterrey, Nuevo León Acá los estoy escuchando Les comento rápido Allá por el año 1995 <coughs> Yo, mi papá y algunos amigos y primos Viajamos en autobús de Monterrey a Guadalajara Yo tendría unos 12 años Y no sabía nada de carreteras Pero recuerdo bien que subimos por una sierra A la cual le llamaban el espinazo del diablo Les repito, no sé si así se llame Y si por, a, y si por ahí se llega a Guadalajara Total, el caso fue que al llegar a ese punto Al que le denominaban el espinazo del diablo Veníamos a una velocidad rápida Y pasamos por encima de un bulto tirado en la carretera Así dice pasamos por encima de un bulto tirado en la carretera, el carro se descontroló, nos asustamos y recuerdo a un tío decir, no volteen, no volteen por favor, no te pares, dale, dale, sigue el camino, eso no es normal, es algo malo, no te pares y seguimos, más adelante se nos pinchó la llanta, el neumático y salimos fuera de la carretera, fue algo de miedo para nosotros. Eh, pero pues gracias a Dios fuimos y regresamos de ese viaje eh, con bien Saludos, excelente programa Es decir, fue un acontecimiento un tanto extraño que les ocurrió en esa carretera Esa persona consideró que lo que acababan de pasar por encima de ello con el auto Ese bulto tirado en la carretera no era algo normal Sino que era algo este, aparentemente paranormal y después el hecho de que se les ponchara la llanta tras lo ocurrido anteriormente, pues todo lo relacionaron con algo paranormal, aunque posiblemente la ponchadura de la llanta este, pues hubiera sido un accidente común en una carretera. Sin embargo, tras lo del bulto tirado en la carretera que pasaron sobre él, pues ya todo lo relacionaban con, con algo paranormal. Llamada telefónica, bueno.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Este, mira, no quiero dar mi nombre. ¿De dónde nos hablas, amigo? De aquí de Córdoba. ¿Esta historia que nos vas a platicar te ocurrió a ti o a alguien familiar?
4: No, de hecho le ocurrió un amigo de un familiar. Uh -huh. Ok. Mira, este, yo solía visitar a un familiar en un rancho. Uh -huh. Me acuerdo que esa vez que fuimos a visitar a ese familiar había muerto lo que es su papá.
6: ¿El papá Pero, de quién? Eh,
4: el papá de mi abuelo uh
6: -huh.
4: El dado caso es de que pues Entre todos los nietos Y los los tíos Los sobrinos nos juntamos este, Para este, fumarnos un cigarro Y pues, platicarnos uh
6: -huh.
4: dadas las circunstancias De la muerte de mis abuelos este, Salió este, Un tema acerca sobre Lo que es un policía uh -huh. El policía era, este... Pues, muy amistad de mi abuelo. Eh, el dado caso es de que... Ese familiar... Este, nos contó... Que había muerto... La esposa... Y el hijo... Del policía. Los, este, Los mandaron a matar. Uh
6: -huh.
4: El policía se dio a la tarea de investigar... Quién era... Este, pues, el asesino. Uh -huh. El policía empezó a investigar eh, acerca sobre las, las bandas que luego están en, en este, cerca de ahí de Texcoco y cerca de la Ciudad de México. Uh -huh. El dado caso es de que este el policía no encontraba ninguna pista sobre quién había sido este pues el asesino de su familia. De su familia. Exactamente. Sí. Pues resulta que llegó un señor tocando la puerta al policía le dijo quieres saber quién fue quien mató a quien este, mató a tu mamá este a tu esposa perdón y a tu hijo el hombre desesperado este les comentó que pues que pues si él sabía de, 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 de algún malandro o de quien la haya asesinado algo que le diera la pista pues resulta que este que pues le dijo, mira, lo que te voy a decir, no quiero que te adentres más porque estás jugando pues, con el diablo. A él no le importaban las circunstancias puesto porque pues para él ya se le había acabado la vida. Decidió investigar este, con el señor acerca sobre este, los chamanes. investigó le dieron tal número de personas llamó por teléfono pero eran pues de aquellos tiempos eran teléfonos de esos que con un dedo le girabas y le volvías a girar uh -huh. marcó un número, un número extraño dado caso de que la persona le contestó y le dijo que le veía en tal lugar cuando llegó a ese lugar resulta que no había nada él se quedó esperando, esperando, esperando Hasta que por fin Llegó esa persona De aquí La persona que Asesinó a tu familia ¿Qué quiere saber?
2: Él se, él se confesó
4: Él se confesó que había matado a su Esposa y a su hijo Ajá Él anonadado se quedó este, Pensando en, en que, este, ¿por qué los había matado uh -huh. Digo, lo que pasa es de que él había jugado a la cuila, ¿sí? Uh -huh. Y por eso este le había comentado la muerte de un de, de una persona muy allegada, la verdad no, no, no me acuerdo el por qué, este, pues ya tiene muchos años, el por qué lo, lo, lo había matado. sí y el señor este, lo enjuiciaron y todo pero este, pues resulta que pues al término de la plática pues el señor lo encontraron nada más muerto con un cuchillo entre la garganta y la nariz mm, es una historia muy rara no este realmente no me acuerdo muy bien este, por qué salió el tema pero pues bueno es hasta ahí donde puedo contarles, ya no puedo contarles más
2: ¿No puedes contar más porque no puedes o porque no tienes más información? No, porque estoy nervioso Ok ¿Algún este, motivo en particular?
4: Pues sí, sí me, es la primera vez que, que cuento la historia después de muchos años uh -huh. Y hasta la fecha sí, sí como que me pandea
2: Ok Bueno, quiero pensar que hay algo más de fondo en esa historia
4: este, sí, pero
2: les hablaré más después. Bueno. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Feliz noche.
1: Qué increíble todo sí. lo, que, lo que se llega a, a denotar. Las sí. historias son muy buenas.
2: Sí, hay algunas que tienen todavía un, un trasfondo todavía más intenso que otras, pero bueno, cada una tiene su dosis de de, de terror, de miedo, de... Confusiones, en fin. Dice alguien por acá buenas noches. Les contaré una historia que desconozco si es generada por el entorno de las historias de miedo o por nuestra tradición del Día de Muertos. Pero desde hace ocho meses los escucho semana tras semana. Pero en este maratón que empezó el día eh, el día jueves, no, bueno el día jueves sí a las 0 horas del jueves me pasó algo muy aterrador que me dejó con mucho miedo. Ya que escuchando su programa entre la una y media de la mañana y la una cuarenta de la mañana del jueves prácticamente ¿no? tocaron, tocaron la ventana de mi cuarto eh, Es decir, hace como 48 horas Dice, tocaron la ventana de mi cuarto como en dos ocasiones Y pues lo dejé pasar Pero los cinco minutos volvieron a tocar mi ventana aún más fuerte eh, Pero lo más aterrador es que después de los últimos golpes Se escuchó muy claramente la risa de un niño de aproximadamente seis años de edad para mi mala fortuna todos estaban dormidos y mi hermano que comparte con eh, cuarto conmigo no se encontraba ese día. Mi única reacción de tanto miedo fue persignarme y taparme la cara del miedo que me causó. Este suceso se lo platica a mi familia y mi mamá lo atribuye a que quizás fueron los niños difuntos que nos visitan en Día de Muertos, que son las creencias de mi familia. Lo más interesante de esto es que todo lo mencionado anteriormente se lo comenté a un conocido que tiene una obsesión con los duendes. Él me dice que quizás pudieron ser ellos que solo estaban jugando conmigo y que si quería comprobarlo que les dejaron unos dulces donde nadie más supiera en dónde estaban más que yo. Esto lo hice el día viernes, al otro día de que tocaron mi ventana, es decir, hace 24 horas, en la noche mientras escuchaba su programa. Por la hora obviamente ya todos estaban dormidos y dejé los dulces en una silla a simple vista. Esto lo hice aproximadamente a la una de la madrugada y seguí escuchando su programa hasta las 2, que es la hora que terminó. Y pues antes de dormir tengo la costumbre de ir al baño y por simple curiosidad fui a ver los dulces que había dejado y para mi sorpresa resulta que ya no estaban. Era imposible que alguien de mi familia los hubiera, los hubiera tomado porque todos dormían. Del miedo que me causó no encontrar los dulces, ya no quise ir al baño y me fui a dormir, porque yo no creía mucho en lo paranormal y esto me causó un escalofrío tremendo. Al mismo tiempo, eso sucedió en Nogales, Veracruz. Ojalá se puedan leer mi historia, ya lo hicimos.
1: Esta persona que, que es de este Nogales. Programa
2: y nunca me lo pierdo.
1: Ojalá, ojalá y tenga la oportunidad de que le cuenten historias que ocurren ahí en torno a la laguna y nos las pueda después compartir, Ajá. porque. Ahí, por ejemplo, hay cosas...
2: Hay una leyenda de que aparentemente ahí han visto una sirena, ¿no?
1: No, eso es aquí en Ojo de Agua. Dicen que si se aparece la sirena y la llevas de Ojo de Agua a la iglesia, se inunda Orizaba.
2: Ah, bueno, son versiones, ¿no? Son leyendas que existen. Llamada telefónica, bueno.
1: Hola, linda madrugada, amigo.
2: Sí, ¿qué tal? Es
4: que escuchaba una historia de acá de un cuate de Goclapan y fíjese que
2: coincidió. ¿Ustedes también escucharon La Llorona?
4: Así es, es que bueno, él es del barrio Barrientos, por lo que escuché, y uh -huh. yo soy de Ringón Cadena, entonces
2: es como el contrario. ¿Y también y, lo escucharon? Pasó
4: lo mismo, sí, pasó lo mismo.
2: ¿Ustedes también fueron al panteón?
4: Sí, veníamos del panteón, de hecho, y ya llegando, eh, me tocó escucharla.
2: ¿A ti y, y a quién más?
4: A, a mí, y a mi familia.
2: ¿Todos lo escucharon también?
4: Sí, es que pues es una tradición en la familia ir al panteón este día. Mm.
2: Pero también coinciden en que escucharon a la llorona.
4: Sí, así es. Coincidió, la verdad. y.
2: Oye, ¿y el, so ¿y el sonido de dónde consideran ustedes que provenía? ¿También de la zona del río?
4: Así es, de la zona del río. Y fíjense que no es la primera persona que dice eso, pero pues hasta hoy me tocó a mí experimentarlo y... Es algo pesado por así
2: decirlo ¿no? sí ya, ya no es nuevo para nosotros Que justamente de esta población ahí en Cuautlapan eh, Sea de donde Se se originan muchas de las historias Que nos platican Pareciera ser una, una área, una zona muy Este, muy proclive Para que se presenten este tipo de fenómenos Y esta noche coinciden Dos vers, dos familias distintas De puntos distintos de la misma población En una versión, el hecho de haber escuchado El llanto de la Llorona, el lamento
4: el río está digamos como por la frontera de los dos barrios uh -huh. Entonces
3: pues yo creo que ahí consiguió todo
2: Bueno, bueno, bueno pues la recomendación la misma que le hicimos a ellos hace un momento Si llegaron del panteón lo más recomendable es que antes de irse a la cama Tomen un baño, se cambien la ropa principalmente Para dejar cualquier mal aire que lleven este afuera Y no, 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 no ingresen a su casa porque bueno si sí, hay niños pudieran sufrir las consecuencias de haber llegado al panteón y, y a dormirse así con, sin, sin haberse protegido. Pero bueno, ahí se los dejamos, amigo. Muchas gracias por compartirlo. ¡Pavo! Sí.
4: Un saludo para la banda de Barrientos.
2: Bueno, saludos, saludos para toda la gente que por allá nos está acompañando. Hoy estamos en la recta final. Dice, buenas noches, qué bueno que acaban de decir lo del baño. Yo acabo de llegar del panteón, me daré un baño y yo llevé un ajo. Bueno, pues ahí está lo ajo llevó Un ruda,
1: ruda, una, una ah, rama bueno. de ruda. Este uh -huh. Digo que es como que lo esencial Lo del baño, fumarse un cigarro es por lo del aire sí. este, Y para no acostarse con esas energías pero súper importante Algo sí. algo que mencionas es bien cierto Nos separa un minuto de las dos de la mañana Y bueno, pues el día de hoy concluye este maratón Con el tercer programa de que es el día de hoy sí. De historias de miedo Y próximo miércoles y la siguiente semana Tendremos programa convencional, no, no sí, normal Pero este miércoles, perdón, jueves y hoy viernes No nos queda más que agradecerle su sintonía y por supuesto su participación.
2: Cierto, cierto, ya gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta noche y agradecer por todos los mensajes y todas las anécdotas que nos han compartido, como pueden darse cuenta las llamadas telefónicas siguen ingresando los mensajes de Whatsapp, todavía tenemos decenas de mensajes ahí eh, pendientes por salir al aire, pero lamentablemente el tiempo nos ha derrotado una vez más y no tendremos más espacio que despedirnos, así que el agradecimiento a todos y recordarles a los que no escucharon su historia al aire, que la sigan reenviando en otros programas, bueno, que la copien la pegan y la envían, no reenviarlas porque no llega completa, pero este habrá oportunidad seguramente en las próximas emisiones de escuchar las eh, anécdotas que nos han compartido, seguramente hoy salieron al aire varias que habían quedado pendientes de programas anteriores, por lo tanto es cuestión un poco de paciencia o de suerte habrá personas que a la primera que mandan su historia en la, primer, en la primera emisión lo, lo, lo sacamos, pero bueno hay ocasiones que pasan dos o sea, tres programas en los cuales tarda para salir su historia, pero bueno, de todas maneras gracias a toda la gente, recordarles que estará este espacio, este audio del programa del día de hoy, íntegro en Spotify en cuestión de unas horas no, más No, no, no. Estos, Ahí nos ubican eh, no, El
1: de ayer y el de hoy sí el de ayer jueves hasta el próximo miércoles ah, y okay. el de hoy bueno, hasta cierto. la siguiente semana, la siguiente semana Bueno, que es uno por, por semana,
2: exactamente y lo que sí va a quedar disponible es el Facebook, ahí la transmisión integral de Facebook va a estar disponible ya en cuestión de unos segundos más para toda la gente que nos pueda acompañar y evidentemente volver a escuchar esta emisión si tuvieron duda de alguna de las historias, volverla a escuchar así que la invitación, si no salió tu historia al aire esta semana, bueno intentarlo en otras eh, oportunidades que seguramente habrá más fortuna. Gracias En nombre de La Rana, yo soy El Pavo Feliz Madrugada, a los que nos están siguiendo A través del Facebook, el agradecimiento Son las 2 de la mañana con un minuto Y son más de 400 personas Las que están conectadas con nosotros en este instante Así que bueno, muchas gracias a todos Y bueno, estaremos saludando El próximo miércoles a las 0 horas Hora de México, con más de las historias De miedo con La Rana y El Pavo Pásenla bien desde Córdoba, Veracruz, México Feliz Madrugada Y hasta la próxima
0: Llegamos al final del programa. Aún sigues vivo, petrificado. La próxima semana tienes una cita con el terror. Tienes una cita con las historias más escalofriantes del mundo en una emisión más de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón.
6: Cuéntaselo esta noche con la rana y el pavo. Hasta la próxima.